0: Bienvenidos al episodio 157 y sorpresa del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y si me acompaña, como siempre, Alberto Calvo.
1: Hola, Pedro, ¿cómo como estás? Casi siempre. Hola, ah, ¿qué tal? Casi, Muy bien, gracias. Sí,
0: casi siempre. ¿Cómo, cómo estás? ¿Qué cuenta?
1: Eh, pues nada, desde el día se han pasado muchas cosas. Eh, <risa> algo así como cinco ingresos al quirófano intercambios de fluidos en mis ojos constantemente y demás, pero en términos generales creo que bien.
0: ¿Vamos a dejar eso de libre interpretación o de intercambio de fluidos, Beto? En los ojos.
1: En los ojos.
0: En los ojos. Peor todavía. Bueno, para el que no sepa, Beto ha tenido algunos problemas a la vista. Yo imagino que la mayoría de las personas que, que escuchan o que les pueda interesar escuchar este, este episodio ya se habrán enterado a través de Facebook y redes sociales. Ya has tenido la fortuna de recibir bastante apoyo, ¿no, Beto?
1: Sí, sí. la, la verdad fue algo que, que me tomó por sorpresa. La, la verdad es que pues hay que, que hacer algo en público. Sí, la, la, la respuesta de, de gente que, que acudió a, a la venta o, o se comunicó conmigo, conmigo para, para hacerme algún depósito donación, o donación o tan solo unas palabras de apoyo fue, fue algo que la, la verdad no me esperaba y, y la verdad es que estoy muy agradecido con todos.
0: Qué bueno. Qué bueno que, que pudiste recibir apoyo, que ya estás saliendo del, del hoyo, podría decirse. Tal vez sea una exageración, pero digámosle hoyo. Usemos sí, esa figura dramática.
1: No dijo que tamaño era.
0: <risa> ok. En mi caso, aunque nadie me preguntó, cambié de trabajo. Eh, no he tenido problemas de salud, pero no sé, ha, han cambiado varias cosas por ahí.
1: Pero estoy bastante más relajado que las últimas veces, entonces asumo que este trabajo te estresa menos que el anterior. Eh,
0: no sé por qué me oigo menos estresado.
1: ¿Es porque es sábado entonces?
0: Puede ser, puede ser el vaso de whisky, puede ser el día sábado, puede ser el trabajo. O tal vez ya nada me importa.
1: También, el llegar al grado de cinismo extremo siempre es una opción también.
0: Ok, Vito, la, la razón por la que te pedí que viéramos la posibilidad de grabar este episodio es, eh, bueno, porque no me gustó cómo cerramos la vez anterior el, el podcast y porque vi, bueno, todos vimos realmente la última película de Avengers y me parece que después de haber comentado casi, casi todas las películas Marvel, sería un despropósito no comentar el cierre de la fase 3 del universo cinematográfico, o cinemático Marvel, no sé.
1: No, 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 no sé si la podremos comentar con spoilers porque no, ya la vio todo el mundo. Beto, avisemos que hay
0: spoilers. El que no la haya visto esperará un tiempo más para, para escuchar el podcast.
1: Es, es que no sé, con, con esa recaudación en taquilla de 2.700 millones, me quedan dudas si quedará alguien que no la haya visto todavía.
0: Es posible que muchas personas la hayan visto muchas veces. Sí. Yo la vi dos veces, por lo menos.
1: Yo solo una, entonces sin en cartelera, entonces estoy pensando, si, si, si ahora que ya traigo este accesorios oculares, de, debe intentar verla de nuevo antes de que la quiten de cartelera.
0: ¿Vas a tener que ir con una de esas eh, pantallas para los soldadores, para evitar que, que la luz se refleje en tus en tus ojos o algo así?
1: Y no, afortunadamente, bueno, no sé, la vez anterior la vi en 3D, creo que el, el hecho de que los lentes tengan este filtro un poquito oscuro, ayudó a, a, a que no tuviera problemas con los reflejos pero pero no, 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 no sé, sería ahora, a, probar ahora que, que traigo lentes de contacto, ver si esto ayuda a, a la visión en, en salas oscuras y puedo regresar al cine de forma regular
0: ok eh... ¿Qué te parece si hacemos un poco de, de prolego menos, de, de preparativo y comentamos un poquito de, de lo que vino antes de esto, porque eh, lo último que comentamos fue Infinity War, y entre Infinity War y Endgame hubo... Dos películas. Dos películas, cierto. ¿Cuál fue la otra? Una fue Captain Marvel. ¿Cuál fue es... la otra?
1: Han <risa> Ah,
0: cierto. Esa que no le importa que, a nadie.
1: Que no, no le importa a nadie pone toda la mesa para cómo resolver el problema en el game así es de que si alguien se la asaltó pues se, se perdió de una explicación importante
0: no realmente, basta con lo que se ve en el game, pero no, no hagas que la gente se desespere por tratar de entender algo son explicaciones <risa> no, metafísicas comiqueras que no tienen ninguna relevancia si las entiendes o no no es ciencia de verdad
1: no, no, no lo sé ¿estás seguro de que no es ciencia de verdad?
0: Estoy seguro de que no es una aplicación verdadera de la ciencia, aunque probablemente haya muchas teorías. Que, o sea, hay teorías que son eh, que existen, no, tengo, no tenemos idea si son correctas porque son teorías, pero, pero ciencia práctica no, porque creo que ganaría más dinero con una máquina del tiempo que con una película.
1: JJ Benítez no está de acuerdo contigo.
0: No, no, no estoy en condiciones de discutirlo No, 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 JJ, no.
1: Oh, Se dice que esto es práctico desde hace ¿qué, 40 años, algo así. Ok. Sí, ¿no? De, de, ¿De cuándo es el primer caballo de Troya? ¿De cuándo es el primer caballo de Troya? Yo sé
0: que lo he visto hace mucho tiempo, no sé de cuándo <ríe> partieron.
1: No, ni, 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 ni yo, pero tenía ilusiones a Jacobo Saludos que en Televisa entonces sí fue hace muchísimos años. Y de todos modos, sea como sea, puedes decir que la ciencia es inconsistente o que no tiene sentido. Tiene muchas más veces científicas que Volver al Futuro. Entonces ahí me parece que estuvo bien que se burlara de ella.
0: Pero es una película burlándose de otra película. No es una película burlándose de no, 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 un científico. No, no,
1: no. Espera, es una película burlándose de una película de Robert Zemeckis. Esto hace que estuviven en todo su derecho de hacerlo una y otra vez. Mira... No tendrá ningún sentido la ciencia de Volver al Futuro
0: Igual me gustan las películas Dejémosla ahí
1: Ah, sí, es muy divertida Pero pero quien diga que hay sentido La cantidad de paradojas y contradicciones que crean Esas, esas películas es De pena ajena, la verdad
0: Ok eh, Entonces Ant-Man and the was*. ¿Es, ¿Esa la viste? ¿La
1: alcanzaste a ver? Sí, sí esa fue previa a las intervenciones quirúrgicas Todavía
0: Ok, qué te pareció?
1: Eh, me entretuvo bastante, creo que no, no logra igualar el, el nivel de la primera, pero se, se mantiene como una película muy divertida. Creo que el problema es que no, no tiene un, una historia con, con arcos de personaje que, que justifiquen el, el haberla realizado como, como un largometraje adicional. Eh, ayuda mucho en términos de personajes a, a construir un poquito más la relación entre Scott y y los Pym, tanto Hank como su, su hija y, y, y esa es la, la parte que me parece que es la que hace que la, la película valga la pena, no todas las la relaciones interpersonales, pero en términos eh, narrativos sí me parece que la historia es mucho más floja que la, la primera y eso termina por, por afectar un poquito el resultado, no, no llega a ser tan buena como la, la primera película del personaje, eh, pero es además una película muy divertida, creo que eso es eh, a, a algo que se esperaba y siempre es una ventaja que tengas un protagonista tan carismático como Paul Roth. O sea, tienes a, a Paul Roth haciendo un, un personaje que, que hace cosas que resultan divertidas en pantalla, le pones en algunas situaciones ridículas okay. y el mismo carisma que, que tiene este actor ayuda a, a, a que no, no sientas como que en, en ningún momento la, la película pierde el tono o cae en un tono fársico. Está siendo un
0: idiota. De un idiota de buen corazón y buenas intenciones. Que es algo que Paul Roth hace a la perfección. No estamos diciendo que Paul Roth sea un idiota, pero, no, pero, pero lo eh, interpreta de buena dado, forma.
1: Es un papel que le han dado muchas veces y, y e, e, insisto, el carisma que tiene hace que en ningún momento lo veas como un idiota. Es alguien que, que te siempre ves más el hecho de que esté lleno de buenas intenciones que el hecho de que la mitad del tiempo no sepa lo que está haciendo. Sí. Bueno, realmente
0: es como... Eh, disfraza un poco la, los nervios... Eh. Las inseguridades con humor, porque es más lo desatinado en eh, decir cosas que hacer cosas. No, no es, realmente no lo van a comparar con Hank Pym a nivel de inteligencia, pero es un tipo de inteligente.
1: Sí. sí, sí, bajo los estándares de, del universo Marvel, pues sabemos que, que hay pocos eh, personajes que alcanzan a nivel de genio. Entonces, si, sí, cuando tienes un estándar de inteligencia, y, y la gran mayoría son como,
0: superhéroes o villanos, eh, excepto Shuri. Excepto quién? Shuri. Ah, sí. Todavía. Bueno, técnicamente eh, fue Black Panther, la versión del universo Marvel, que no es la misma de
1: la, de la película. Eh, es el mismo caso de, de Cassie, o sea, en los cómics es superheroína, pero en el cine todavía no lo hemos visto. Ahora ya podríamos, ya tiene la edad. Como para,
0: una, para unos Titanes o para unos nuevos Vengadores, algo así. Claro, unos Young Avengers. Sí, Young Avengers. Avengers
1: Academy. Young Avengers Academy ya, ya tiene la edad para hacerlo, ya es un una adolescente, ya, ya puedes tener un equipo juvenil.
0: Yo creo que Young Avengers. Sp no, no sé si quiero ver eh, un, una versión de, de Avengers Academy en el cine todavía.
1: ¿Por qué no? Porque no es muy bueno. Con...
0: Pero, pero creo que cuando lo ves con actores es eh, un poco cruel.
1: No, cruel cuando llegues a Avengers Arena.
0: Cierto. Antes no. Bueno, pero pero se, se preparan esas cosas. Sí, tienes razón, me estaba confundiendo con Avengers Arena.
1: Sí, no, Avengers Academy es donde estos a veces están aprendiendo a usar sus poderes, entrenados y justamente, y aparte tienes un, un buen cero para hacerlo porque tendrías a, a Clint como uno de, de los profesores, así es de que, de que se puede, se puede. Es cierto, tal vez esté en la fase 4.
0: Tal vez. Que todo esto, yo pensé que a esta altura ya íbamos a saber cuál, es la, cuál era la fase 4 y todavía nada.
1: Me imagino que todos están esperando a que pase Spider-Man. que Seguramente va a explicar más cosas de, del multiverso antes de empezar a revelar más cosas. ¿no? Porque por lo pronto sabemos que están trabajando en, en Eternals. Que ya, ya hay algunas piezas del elenco en su lugar. Uh -huh. eh, Black Widow empezó a filmarse hace algunos días en Noruega. Y pues fuera de eso no, no hay más que rumores, o las películas que están confirmadas que les faltaba secuela, ¿no? Que es Black Panther 2, eh, Guardians of the Galaxy 3 y Doctor Strange 2, creo que son las las únicas que, pero, que sabemos de cierto.
0: Para los Guardians of the Galaxy falta bastante, ¿no? Porque tiene que James Gunn tiene que ser la del escuadrón de Suicida y después eh, Guardians of the Galaxy 3, ¿no?
1: Ajá, eh, ese es el plan al menos, que cuando lo contrataron eso fue lo primero que hizo. Primero se, se entrevistó con el presidente de, de Disney Studios, le regresó su trabajo y, y después tuvo que ir a, a decirle que mi fichi ya regresé, pero tengo que hacer una película antes de ser guardianes. Bueno, ellos lo echaron.
0: No, no le pueden decir algo por conseguir trabajo entre medio.
1: Prácticamente sí. ese es el, el, el asunto. Entonces me imagino que también con tantas producciones que deben tener ya en marcha en distintas etapas de preproducción, Tampoco les preocupaba tanto tener que barajar y mover fechas. Tal vez recorrer la película un año, un año y medio de sus planes originales.
0: No, hay que ajustar eh, que, que tanto se relacione con un, el universo Marvel de ese momento, más que otra cosa.
1: Sí, no, no no debería haber mayor problema, porque si regresan al espacio, pues una vez más están en, en su propio rincón. Sí. Bueno, a mí eh,
0: la verdad es que Ant-Man and the Wasp, Igual que tú, la encontré eh, inferior a la primera y creo que está dentro de las películas Marvel que menos me han gustado, junto con Doctor Strange. Eh, no tanto como Incredible Hulk o Iron Man 2, pero, pero bajo.
1: Estás mal. El, el, el nivel de estándar bajo de Marvel Studios es eh, Thor Dark World. Es de ah, allí para
0: arriba. Bueno, ahí me...
1: no sé. Es la más dispareja de todas. Pero tiene elementos que me gustan. ¿No? Ah, todas, pero volvemos bueno, o a lo mismo. O, fíjate de que son 23 películas, son 23 películas y ninguna es mala. Tienes no, las la la no. más flojas. Ninguna es mala, el... <risa> sí, no es no, que por cierto, ninguna es mala, que es, malo que este, sí, que es nuestro verdadero estándar. De ya, ya, que hablaste, ya que hablaste de Superman, debíamos dedicar un minuto de aplausos al deceso oficial del de Snyder Verso ¿no?
0: Sí. Sí, la, la verdad es que esa es una de las cosas que a mí me, me sigue generando perplejidad cuando veo estas encuestas en Facebook. No sé por qué hay esta porción de, de fans que, que se traslapan con la gente con la que yo generalmente comento cosas y que están de acuerdo, porque cuando no están de acuerdo los bloqueo eh, y, y que siguen eh, deseando la, las versiones de Snyder y y la verdadera versión de la Liga de la Justicia y que todo hubiese sido mejor con Snyder y que Batman contra Superman es la mejor película, no sí, sé
1: que cada 15 días publica una foto entonces si le damos unos 5 años va a entregarte todo su corte en fotogramas <risa> D digo, pues, publico una foto cada 15 días, nada más es cosa de juntarlas y hacer un animatic con ellas.
0: Pero que... bueno, eso sería como 25 fotos en el año que alcanza como para un segundo de película.
1: Está bien un cortometraje, no merece más. <risa> un cortometraje como de dos segundos en cinco años, cinco segundos de película no no 24 no 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 es como si tuvieran efectos muy bien realizados así de que no a, a nadie le importaría así si, a la velocidad si de ve, la
0: animación se... japonesa de los 90 que eran 12 cuadros por segundo de todas formas serían ¿Qué, como qué, 10 no, segundos es
1: porque puede pasar que se vea como las animaciones de la Marvel Action Hour las caricaturas de los 60 que eran los dibujos de Kirby recortados
0: sí, bueno eso también sería yo pagaría más pagaría por ver eso sí yo también
1: ¿Ves? Funcionaría. No, me, me refería a que es el, el deseso oficial porque eh, en el mes de mayo concluían los contratos de... Eh, ay, ¿cómo, ¿Cómo se llama el actor que iba a ser Cyborg? Se apellida Fisher, pero se me olvidó el nombre. Ah,
2: sí, bueno. Este,
1: bueno, los contratos de él y de Ezra Miller para hacer películas dentro de lo que era el universo expandido de DC terminaban en, en mayo. Entonces no hubo avisos de, de renovación. Entonces oficialmente es ya no es Flash. Y este otro actor de, de apellido Fisher ya no es Cyborg. Ray Fisher. Ray Fisher. Eh, ok, ellos están fuera. Eh, ya sabíamos que Affleck se iba. Ya hay nuevo Batman. Que también tiene a o, algunos fans. Ah, ya eso con también la pena comentarlo. Eso también vale la pena comentarlo. Eh, sí, es. Eh, a... Esas es cosas que ya pasa, como con la, la petición de volver a hacer Star Wars, que, que también se dio hace unos meses con. Hace algunas semanas con Game of Thrones, la, la, las peticiones uh -huh. para que se vuelva a hacer toda la temporada final, pero con nuevos guionistas. Eh, ya, ya tengo las peticiones de que lo sacaran. Todavía no le daban el papel de forma oficial y ya había peticiones para que se lo quitaran. ¿Viste? Llega,
0: ¿Viste? Mentiroso, mentiroso, ¿cierto? Uh,
1: la de James, James Carter. Sí. Por, que habría de haberlo hecho, claro que no.
0: Ok, hay una escena de, de Mentiroso Mentiroso, no, no recuerdo cómo se, se prepara, pero Jim Carrey se pone a reclamar, el, el personaje se pone a reclamar que eh, estaba tan furioso tan desesperado que iba a ser, iba a llorar, a patalear, y al final no iba a hacer nada porque... ¿por qué no? Básicamente eso era lo que pasaba antes de que existiera internet. Ahora hacen lo mismo, pero eh, el, eh, lo hacen... Eh, Vocifera por internet y finalmente no llega el, a ninguna no, parte
1: el no entender para qué es vía change.org es eh, algo que le ha hecho mucho daño a esta sociedad, todo el mundo hace peticiones para pedir idioteses cuando ni siquiera las peticiones que eran por temas importantes eh, muchas veces no, no consigue ningún nada, resultado porque era una forma para llamar la atención no
0: ha conseguido nada
1: Nunca. No, ha habido casos donde, por ejemplo, hacen una petición para que se cambiara la ruta de alguna carretera porque iba a cortar muchos árboles y de repente pues, había cientos de miles de firmas, entonces la, la empresa sí hacía un nuevo estudio y desviaban un poquito la carretera para cortar solo la mitad de árboles. Entonces sí, sí hubo cosas que salieron de esa plataforma y a fin de cuentas era para llamar la atención de, de la gente en, en control de decisiones. En el medio del entretenimiento no aplica así porque simplemente porque no es una democracia. El hecho de que tú pagues por ver un producto no quiere decir que el, la persona que genera ese producto tenga alguna obligación contigo. No eres su jefe. Les estás comprando contenido, pero no los contrataste para que lo hicieran para ti. Y, y del mismo modo que pues decir, ay, es que hay una petición de no sé cuántas personas. Si vemos eso contra la gente que pagó el boleto y que no, no protestó, probablemente sigue siendo minoría. Es, es ilógico que pienses que se va a cambiar algo. De, de los de Star Wars o lo que pasó con el Last Jedi, ya ves que estaban recaudando dinero. Creo que terminaron por recaudar algo así como 10 millones de dólares, alguna interrogada. Me pregunto si con eso les alcanzará para intentar rehacer la película. Lo dudo mucho.
0: Eh, tal vez con el esfuerzo de los fans y con una siguiente colaboración, eh...
1: Que, que recuerdo que lo, algo que yo dije cuando salió aquella petición eh, Alguien lo, lo estaba proponiendo ahora Para lo, lo de Game of Thrones de, lo, lo tenía así como pitch para nueva serie Un reality show Toma uh, a 10 fans De los que firmaron la petición este, Y ponlos en, en un cuarto Para que ellos escriban Su nueva versión de la temporada de Game of Thrones Primero siéntalos y grábalos Mientras intentan ponerse de acuerdo a Esas 10 personas Cuando después de semanas lo logren trae un productor para que les diga, no, están muy por arriba del presupuesto, tienen que arreglarlo. Siglos grabando mientras empiezan a desesperar y empiezan a asesinarse unos a otros. Al final lo editas, lo armas como un documental y lo pones en HBO. Sería un hitazo. Porque es lo mismo que hubiera pasado. Se, sería lo más divertido ver a, a una ola de personas que en su vida han escrito nada, que jamás han creado nada y que piensan que lo podrían hacer mejor que profesionales. Eh, ¿qué, ¿Qué harían? Realmente se les dijera, a ver, ok, dame tu versión, ¿qué hacemos? Porque hay, hay quien dice, a mí no me gustó por esto, pero hay quien que no le gustó por otra cosa, a los dos están de acuerdo que no les gustó, pero no se van a poner de en qué les hubiera gustado ver en su lugar. Entonces, sí, sí es algo un poquito tonto, y, y cuando de repente volteas a ver la cantidad de cosas que se producen entre los servicios de streaming, canales de, de televisión abierta, televisión por cable, películas, cómics, tienes tal cantidad de contenido, que, que no entiendo cómo puede alguien dedicarle tanto tiempo a estarse quejando de algo que no le gustó, pero al que dedica cada hora de su vida para seguirse quejando. ¿Por qué no? Simple y sencillamente, si no te gustó, lo olvidas y buscas otra cosa que te guste.
0: Es que eh, con eso so solucionaríamos las enfermedades mentales de mucha gente, Beto. No,
1: no sé si las solucionaríamos, pero al menos nadie más tendría que sufrir por ellas.
0: Puede ser, puede ser, que no, no, no sea una solución, sino que una protección para el resto. Pero, a ver, tratemos de, de ir por partes, porque ya, ya hicimos los chistes, pero hagamos otros comentarios ya que estamos grabando. Final de Game of Thrones, ¿lo viste o solo te reíste de, de la gente que lo sufrió?
1: Lo vi lo después un rato porque desde la, desde la temporada anterior me dispuso me un poco la forma en la que estaban yendo las cosas. Creo que sí cambió mucho la, la forma en la que se escribió la serie. Por ahí vi, vi comentarios de, de esas personas que decían que el problema no era tanto el, el que ya no tuvieran libros para, para basarse. Que estoy de acuerdo, el problema no es que no haya libros porque había algunos eh, pointers, algunos puntos de, de historia que que Josh R. R. Martin les dejó marcados de, de qué pasaba con algunos personajes cosas que tenían que pasar en, en camino hacia el final de, de la serie, el problema es que cambió el, el enfoque para hacerlo esta idea de hacer las temporadas más cortas, los llevó a que se enfocaran en, en hacer solamente cosas de acción a ponerte las, las batallas los conflictos, los enfrentamientos cuando yo creo que mucho del éxito sobre todo en las primeras dos o tres temporadas fue la construcción del mundo el, el que empezaste a conocer todos estos reinos y la forma en la que vivía la gente en cada uno de estos, y cómo el, el, cada uno de estos reinos fuera diferente, hacía que la, la forma de pensar de, de sus gobernantes fuera distinta, y todo esto era algo que alimentaba mucho el, el conflicto que, que había en, en busca de, de la corona de los siete reinos. El problema es que a las esas temporadas más cortas, lo que se sacrificaron fue justamente eso. Alguien por ahí usaba el término que se cambió de, de una narrativa sociológica a una narrativa psicológica. En lugar de estar pensando en esto como sociedad, te iba solamente a la psique de los personajes principales. Esto limitó el, el enfoque de, de la serie, lo, lo que me parece que, que afectó mucho la, la forma en, en la que funcionaba narrativamente hablando. Y por otro lado... Eh, genera esta sensación como de que estaban con prisa por terminar que es algo que la verdad no, no entiendo por qué se dio, no sé si tenían problemas eh, contractuales con, con algunos de los actores o, o a qué se deba y por ahí vi un comentario que, que hacía alguien que decía que era como si fuera una partida de juego de rol y que de repente alguien le, le indicara a quien estaba dirigiendo la partida, al, al Dungeon Master por llamarlo de alguna forma, que tenía una hora para acabar con todo, porque eso, eso es lo que pasa la, la temporada 7 y la 8 en especial se sienten muy apresuradas. Parece que tenían prisa por, por acabar. y Por ejemplo, los, los traslados en, entre los reinos y el, el viaje de, del norte hasta King's Landing lo, lo, lo hacen aquí sin, sin hacer acuse de, de lo que te habían mostrado que eran semanas de, de trayecto. dos días Entonces... Eso es, lo que me fue. O sea, es algo que te habían mostrado antes que eran semanas de viaje, un viaje en el que podían pasar muchas cosas y aquí de repente, pues, no, ¿sabes qué? Ya no te vamos a ir al viaje porque ya lo viste una vez.
0: Bueno, la, la velocidad es del guión
1: es, es muy rápida. Eh, Cuando uno viaja a velocidad de guión, viaja muy rápido. Eso es una. Y la otra, creo que era algo que vi discutir por ahí en, en el muro de un par de guionistas de, de televisión decían que cambiaba el, el enfoque por el, la forma de escribir que es algo que creo que hemos mencionado algunas otras veces que hay escritores que se, se enfocan en, en la trama, para ellos la trama es lo más importante, qué es lo que está pasando y, y es eh, toda su historia para que la, las cosas vayan pasando en, en el orden que, que está ahí y vayan los, los personajes eh, encajando de, dentro de la historia que están contando y hay escritores que les gusta construir a través de los personajes donde creas una situación, pero te las es para que tu personaje fuera poco a poco tomando una personalidad propia y toda tu, tu narrativa la construyes a partir de, de las razones que tiene el personaje al encontrarse en esas situaciones. George R. R. Martin escribe así. Esa es la razón por, por la que la saga es tan larga. Originalmente eh, iban a ser menos libros en la saga porque él tenía una idea de para dónde iba, pero por este, este estilo de escribir, de ponerlas las situaciones en general y dejar que los personajes sean los que vayan llevando el, el ritmo y los puntos intermedios en la historia hizo que las cosas se, se fueran expandiendo. Eso fue lo que hizo que los libros hicieran más y un trabajo más complejo y, y más lento. El problema es que aparentemente en las últimas dos temporadas, como lo que tenían eran estos eh, puntos clave que él dejó marcados, en lugar de seguir con esta misma idea, de ir desarrollando que la narrativa te la vayan llevando los personajes lo que tenían eran los puntos por los que tenían que pasar como si fuera el, el ir juntando puntos en, en un dibujito ya no podías eh, tener nada sujeto a interpretación entonces yo creo que eso es lo, lo que hace que estas últimas dos temporadas se sientan tan extrañas porque en lugar de que los personajes tengan esas reacciones que se sentían orgánicas y que eran lo que sea que la gente hubiera, tuviera esta sensación de, de empatía o de desprecio o odio hacia algunos personajes se ve completamente afectada porque ya no, no funciona igual. Los personajes, en lugar de tener estas reacciones orgánicas, parece ser que están moviéndose nada más para ir pisando todas las marcas que tienen en el piso de por donde tienen que pasar. Entonces creo que ese es el, el principal problema con, con la serie. Entonces yo, yo dejé de verla la mitad de, de la temporada 7, porque tenía poco tiempo para ver televisión, entonces de, decidí que si no me estaba gustando del todo, pues mejor... Cuando estuviera completa, tal vez me, me sentaría un día a verla toda corrido y, y demás. Empezó la temporada 8 y no, no le estaba haciendo mucho caso por lo mismo, porque pensaba lo mismo. Dije, si, si se la van a llevar igual, me espero a que termine. De repente empezó, empezaron a aparecer las, las discusiones en línea y, y, y yo tenía el conflicto de, de si sería bueno eh, poner eh, bloqueos de palabras para tratar de, de cuidarme de spoilers. Pero al final decidí que, qué diablos, eh, no, no, no bloqueé nada, empecé a ver algunos spoilers, me pareció que algunas cosas tenían mucho sentido, otras no tanto, y ya, pero cuando llegamos al capítulo final, ese se dijo, ok, va, va, vamos a ver cómo termina todo esto, y, y el último capítulo es un microcosmos de lo que fue toda la temporada, se siente apresurado, todo pasa porque tiene que pasar, no, no, no porque estén bien marcadas las, las situaciones o momentos que te llevan a ello, incluso muchas de las quejas me parece que están completamente fuera de, de, de lugar, o, o no las entienden, porque... Cuando llega Denise a King's Landing y quema todo, había mucha gente que estaba ofendidísima porque ella era la, la elegida para, para salvar el reino. Alguien podría hacer una comparación con Anakin Skywalker, que, que los reclamos eran: oh, tú eras la elegida, tú ibas a perder el balance. Cuando desde el, desde el inicio de la serie se ha visto que no es una persona estable. Asesinaron de, de una forma cruel y salvaje a su hermano frente a sus ojos y no dijo nada quemó gente viva, ya había quemado otros lugares, en, encerrado gente, o sea, había hecho toda clase de cosas que te quedaba claro que era una Targaryen pertenecía a un linaje de locos y sanguinarios porque carajo te sorprende que llegado el momento se revelara abiertamente como uno igual? entonces no no, no sé si sí, sí de repente me, me parece que las cosas no son exageradas sí creo que un, un cambio no, no me parece que es un, una baja de, de, de calidad, pero sí me parece que cambia mucho la forma en la que está trabajada la, la serie a nivel narrativo en las dos últimas temporadas. No, ni siquiera la, la temporada final, es desde la temporada 7. Esto de hacer eh, menos episodios y más largos, me parece que tuvieron al, algún problema de, de, del que no, no se han hecho públicos los detalles, que lo, los llevó a decidir que tenían que, que cerrarla lo más rápido posible. Porque si, si tratas de verlo desde un punto de vista económico, a HBO le convenía haber seguido haciendo las temporadas largas y llevársela al, al mismo ritmo que llevaban. Porque seguías teniendo una serie que, que tenía un, un cantidad de seguidores impresionante, eh, que, que veía de, de forma religiosa cada semana, cada vez que tenías una temporada. Eh, porque era construir tu marca, sobre todo si se está mirada. trabajando en los spin-offs. Porque pirata. O sea.
0: Mucha gente que ve... Eh, ah, que sí. No la veía por HBO. Sí, de,
1: probablemente de los 500 mil firmantes quejosos de la petición, eh, dudo que la décima parte pague una suscripción de HBO eh, por cualquiera de, de, de las vías por las que es posible hacerlo. Eh, pero como sea, la, los ratings... de oficiales, los legales de, de quien tiene contratado el canal a través de un sistema de televisión de paga o a través de la aplicación HBO de HBO Go en, en las plataformas en las que está disponible los ratings eran muy buenos el problema es que ahora cierras la, la serie nos los molestos ¿qué tantos de esos fans van a estar dispuestos a de usar una oportunidad de tus espinos offs ¿qué tanto dañaste tú mismo la marca por cerrarla de esa forma tan, tan apresurada? entonces eso es lo que voy a pensar que pasó algo que, que no sabemos que no no le han dicho a nadie que, que hubo algún problema porque si no no, no tiene sentido haber cambiado el, el enfoque porque no no se trata de que no es que ya no hay un libro en el que se basa porque desde la segunda temporada empezó a haber cambios muy marcados respecto a las novelas pero si sí, si sí mantenía esta idea de mantener un desarrollo orgánico a de los personajes y yo creo que eso fue lo que desapareció desde la temporada 7 y fue lo, lo que terminó por crear esta sensación de, de que algo no, no andaba bien Mira,
0: a mí se me ocurren un par de explicaciones que son pura especulación de mi parte eh, mm -hmm. así que ustedes le darán el valor que quieran el, eh, yo vi solamente la primera y la última temporada
2: <risa> vi
0: el, final, <risa> okay. el principio y el final y el resto me, me Ubiqué por Bueno, porque mi hermano la, la siguió Con mucha dedicación Y porque leí Wikipedia Y los Wikipedia específicos de Game of Thrones Pero en términos eh, De producción hay, hay dos cosas Una que acusan a, a Waze y Benioff del tema de estar preocupados De Star Wars De la trilogía esta que les encargaron De, de Disney Y puede ser Puede ser que querían terminar Game of Thrones y, e irse a hacer Star Wars porque tal vez les generen más dinero, qué sé yo. Es posible que eso sea una preocupación. Otro puede ser un tema eh, presupuestario. Las la series generalmente, eh, HBO es la excepción un, o una de las excepciones, pero generalmente tienen aprobado un presupuesto que se divide por capítulos o por temporada. La temporada va a costar 50, 60, 80, 100 millones de dólares, lo que sea, pero tiene asignado un presupuesto. Entonces, si tú haces más capítulos, tienes que gastar el mismo dinero en más capítulos. No vas a tener más dinero por... Eh, o sea, no vas a tener... Eh, no te van a hacer, asignar más dinero para que hagas más capítulos, sino que vas a tener que gastarte el mismo presupuesto en producir mayor número de capítulos, en producir más efectos especiales, más gastos de producción, edición, qué sé yo. Entonces, si tu idea es darle o hacer justicia respecto de de lo que tal vez esperan algunos fans, o tal vez de lo que ellos querían hacer, probablemente que era eh, tener la espectacularidad del episodio 3 y el episodio 6, eh, ver, o sea, 5, ver ese nivel de, de producción en la serie que, que es digno de una película, era necesario tal vez para ellos eh, reducir el número de episodios para concentrar recursos en esos capítulos. Y tal vez por eso, buena parte del desarrollo de los capítulos anteriores se dio en sets, y no al aire libre, qué sé yo. Hay muy pocas tomas que no sean en set, o son eh, locaciones muy, muy sencillas. Entonces, eh, creo que había ahí una preocupación de concentrar recursos en esos episodios, y eso tal vez haya obligado a ellos a decidir: hacemos más episodios o dedicamos los recursos que tenemos a eh, producir un, un, un par de capítulos que sean muy, muy espectaculares. Eso puede ser por un lado. Por otro lado, también puede ser lo que tú dices, el tema de que a, a George Martin no se le va a acabar el papel. Si él necesita escribir de, el, los libros en seis tomos y resulta que el sexto tomo va a ser triple, van a sacar tres paperback y los van a publicar y la gente los va a comprar. En cambio, ese tipo de recursos no son... Eh, aplicables a una serie de televisión donde ellos tal vez podrían, tendrían que haber dicho necesitamos otra temporada o necesitamos dos temporadas más, qué sé yo que, que no solamente son episodios sino que es tiempo es compromiso de los actores, es dinero etcétera, entonces el tema de... a mí me dio la sensación de que aquí eh, cuando estaba en la universidad tenía un amigo que jugaba ajedrez y cuando se aburría de jugar ajedrez empezaba a simplificar el tablero y empezaban a volar piezas habían pasado media hora estableciendo y protegiendo piezas, que sé yo, pero cuando se aburría, no se tenía que ir, empezaban a volar lo, los caballos y las piezas, y creo que me generó a mí esa sensación de, de estar simplificando la historia y, y tomar decisiones que apuntaban a eso, a deshacerse de personajes, deshacerse de situaciones, de, de cosas que había que explicar, simplemente eliminándolas del tablero, y creo que esa fue ese fue el resultado que fue en definitiva decepcionante, porque una serie que te obligó a tratar de tener una comprensión global de un problema político de un reino, tratar de entender por qué eh, los distintos reinos tenían distintos intereses y estaban en conflicto. De repente todo eso te lo simplificaron al extremo y eso obviamente no fue satisfactorio para, para mucha gente.
1: Sí, también creo que tiene mucho que ver con las expectativas. Creo que a mucha gente no, no le quedó claro cuál era la intención de Martin desde un principio, que Game of Thrones no es una saga de fantasía es una saga de antifantasía era el, el tratar de, de tirar todas las percepciones de que el, los buenos ganan, los malos pierden y, y eso era lo, lo que te, te generaba esta sensación de, de que estabas viendo algo completamente distinto porque no, no tenías la garantía de que tus personajes favoritos fueran a sobrevivir como fue el caso de, de muchos de ellos entonces creo que también hay mucha gente a la que no, no le quedó claro esto y tuvieron un, un nivel de de y y con, con algunos personajes y cuando resultaron no, no ser eh, de los vencedores por decirlo de, de algún modo pues, también eh, terminó por afectar la la forma en la que disfrutaban de, de la serie pero pues en, en fin eh, insisto los el, el producto de consumo no está hecho para un grupo específico de personas a mucha gente le gustó, a mucha gente no le gustó y esto no, no implica que alguno de los dos grupos tenga la razón absoluta o que los que no están de acuerdo vayan a, a firmar peticiones pidiendo que se repita todo porque, pues, insisto, muchas veces ni, ni siquiera tienen conciencia de lo que todo se implica. Mencionaste sobre lo los tiempos, los presupuestos. Son, son tantas cosas que están involucradas que realmente no, 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 no entiendo qué es lo, lo que tiene en la cabeza la la gente que llena esta clase de peticiones Sí, yo creo que
0: ese es un, un tema que eh, no sé, difícil eh, realmente de quedar satisfecho con lo, con lo que va a pasar o sea, uno, uno tiene expectativas que eh, a ver, yo creo que el último capítulo fue eh, decepcionante, no, no sé si habrá gente que realmente quedó feliz con el último capítulo y realmente no recuerdo no recuerdo ninguna serie donde el último capítulo haya dejado contenta a la gente No se me ocurre ninguna en estos momentos
1: eh, ¿Ah? ¿Por qué terminó? No, no, el último capítulo es uno de los de mucha gente
0: Ah.
1: Okay. Pero en términos generales, sobre todo cuando Con de series que tienen ya un nivel de, de conexión con su audiencia muy, muy fuerte Es donde es mucho más difícil que lo logres y, o sea, ejemplos de, de series que todo mundo dice: las series buenísimas, algo por el final, sobran. Seinfeld, sí. por ejemplo, es un, uno de esos casos. Ahora, que, eh, es más dramático
0: en el caso de Game of Thrones, porque Game of Thrones, si te fallaba el final, te fallaba todo. En cambio, Seinfeld, no ves en los últimos dos capítulos de Seinfeld y da lo mismo. Te puedes reír igual con el cocinero nazi de sopa. O sea, son. Porque no, es principalmente una no serie había... episódica.
1: Sí, ni, ni siquiera episódica porque realmente no, no lleva una continuidad. <risa> y...
0: No se trata de nada, Beto.
1: Exacto. El, el problema aquí es que desde un principio te plantearon un objetivo y, y los eslogans eran todos apuntando a eso. ¿Quién se va a quedar con el trono? Entonces creo que eso fue algo que también le molestó a muchos. Sí, y, y que, que también, es, también mucho...
0: las la profecías son camisas de once varas. Las profecías... Ah, siempre o las, o las usa, o no las usa. Pero si las
1: usa, úsalos bien. Eh, pero aquí también, no, no sé, pero creo que también aplica un poquito el, el tema de, de que mucha gente sigue siendo intolerante. Porque una que vi fue como que el maldito lisiado se quedó con el trono? <risa>
0: <risa> Yo pensaba, por ejemplo, eh, a ver, voy a, voy a... Espero que nadie se ofenda, pero según los católicos, el, el Mesías llegó hace mucho tiempo y, y, y están tratando de vivir según lo que dijo según los judíos el Mesías todavía no llega eh, creo que uno podría haber jugado con eso dentro del tema de las profecías tal vez este no era el momento tal vez algunos estaban equivocados pero el, el, el tema de sembrar esas cosas que se supone que se van a resolver hace que cuando no tenga una resolución o la resolución sea sujeta a mucha interpretación hace que la gente se frustre porque es normal que la gente se frustre porque se supone que ibas a resolver algo que planteaste y no lo hiciste, es como que empezara en este capítulo vamos a hablar de Marvel Avengers Endgame, y pasara una hora y todavía no hablas de Endgame entonces
1: esas cosas le molestan a la gente, pero todo no lo anunciamos, entonces sí podemos decirles que vamos a hablar de varias cosas incluido eso no, no tenemos la expectativa en el anuncio, claro y eso todavía no ha terminado
0: general... el capítulo, entonces no, no tiene por qué frustrarse todavía porque
1: aparte nosotros escribimos respecto al centro de personajes, a donde nos va llevando. No tenemos marcas, no hay una escaleta que nos diga ya, aquí, para, y te vas a otra cosa. Exacto.
0: Así que este, eso con, digamos, ¿con, con el ejemplo.
1: ¿Cuál era cuál era el
0: otro tema del que íbamos a hablar que nos faltaba? Eh, eh, Captain pues, Marvel. Eh, eh, no lo he visto. Ok.
1: Ah, bueno. Sol y... Solamente pregunté si necesitaba algo para ver este, a Ben ya me dieron algunos. Eh, un breviario de, de algunas cosas, pero. Pero no, no, no la he visto. Ya, ya finalmente apareció por ahí esta semana. Eh, yo te iba a la, preguntar. La en tu,
0: tu opinión de, de, de los, de los flerquian. Flerquian. Eh, Siento que una. Una crítica que a veces. Eh, o sea, no. En la mayor parte de las veces. Yo considero que es injusta que le hacen a las películas Marvel. Es que tienen demasiados chistes.
2: Eh,
0: creo que las películas Marvel generalmente repiten el mismo chiste, lo hacen muchas veces. Digo, no estoy hablando de, de una película, sino que la película elige cuál es su, su chiste eh, en el cual se va a basar el humor de la película y lo repite y lo repite hasta que se vuelve aburrido y después lo vuelve a repetir hasta que se vuelva a ser chistoso como lo hace un buen comediante. Entonces, hay ocasiones en las que esto funciona mejor que en otras ocasiones eh, creo que los que manejan mejor el tema del humor son lejos los hermanos rusos eh, y hay otros casos en los cuales tal vez haya demasiado humor en algunas de, la, de las películas pero nunca me ha pasado salir de una película Marvel enojado porque hay humor ¿verdad? nunca me ha parecido que ha sido un factor eh, distractor a veces Disminuye demasiado el peso de, del drama. A veces lo eh, rebaja demasiado el peso del drama. Pero creo que en general Marvel logra conseguir un, un buen equilibrio entre, entre los distintos elementos de las películas. Creo que Captain Marvel fue una película eh, entretenida que adolece de un problema. Que realmente no le puedo echar la culpa a la película porque es parte del personaje. Que es que Carol Danvers no es un personaje... Eh, muy interesante que digamos esa es una opinión polémica imagino que habrá mucha gente que no estará de acuerdo pero es un personaje que está un par de escalones encima de Hal Jordan
1: pero muchos escalones debajo de Spider-Man creo que es, es un poquito más que no es un personaje interesante creo que es un personaje que es extremadamente complejo porque, por ejemplo, yo veía muchas quejas de, de que decían que fue un personaje que fue secuestrado para convertirlo en, en parte de la bandera del feminismo, lo, lo cual me parece absolutamente ridículo. Recuerdo que una de las quejas del cómics sí, gay excelente. Estoy hecho...
0: semi de acuerdo con esa afirmación. Eh, porque creo que el usar el término secuestrado, que es como eh, apropiárselo incorrectamente, me parece que no. Me parece que lo que se hizo con Captain Marvel de él y su de y que nada adelante es lo mejor que se ha hecho con el personaje.
1: Pero es que, quien quiere que te diga, es que se lo apropiaron las feministas, es que no tiene idea de la historia del personaje. El personaje cuando debuta, debuta como, no, no como un superhéroe, como un personaje de apoyo. Es un oficial de la Fuerza Aérea que aparece en, en las páginas de Capitán Marvel y hasta no sé qué fueron como tres o cuatro años después de, de su primera aparición, es conocer este accidente en el que por una explosión eh, su ADN se mezcla con, con el de Marvel y, y, y le da poderes, que es cuando aparece su, su propia serie, que en la gran era Miss Marvel, pero quien te diga que se, se la robaron para convertir en un ícono del feminismo desde el título de su propia serie. Eh, quien, quien haya visto uno de esos cómics se dará cuenta de que no es Miss Marvel escrito completo, no es M-I-S-S de señorita no es señora, que sería M-R-S como lo abrevian. es M-S desde, desde que empezó el, mom el momento de liberación femenina el, el hecho de, de que una mujer firmara con, abreviando eh, como MS, en vez de pues, decir señorita o señora era una forma de de darse una identidad propia de que no la definiera su estatus su social respecto a si era casada, soltera o, o con quién vivía entonces el personaje desde que nació nació con la idea de que era un personaje feminista y, y si tú lees esos primeros cómics eh, que son eh, originalmente la, la crea Starling y después la, la escriben si no, si no mal recuerdo primero Jerry Conway y después Chris Claremont en todos esos cómics siempre te, te marcan a cargo como una mujer fuerte e independiente. El problema es que no, nunca hallaron la forma de, de balancear el nivel de poder que tenía con lo que era el personaje. Esto, este fue el caso durante todos los años 70. Claremont trató de hacer cosas con, con el personaje, él fue el que le, le dio por primera vez poderes cósmicos cuando la convirtió en Binary en las páginas de X-Men pero re, re, realmente na, nadie sabía qué hacer con, con el personaje. No, no tenían mucha idea de, de, de cómo explotar un personaje así. El personaje estuvo vida durante muchísimo tiempo y cuando decidieron que se iba a convertir en Capitán Marvel fue una combinación de, de factores. Uno, que a Marvel le interesaba mucho conservar el registro del nombre. Para ellos era importante seguir teniendo un Capitán Marvel. Entonces, por eso es que hemos sido tantos personajes con, con ese nombre a lo largo de los años. Eh, quien, quien diga que se lo, lo robaron a DC, eh, DC jamás tuvo por ese nombre. Porque eso es algo que, que también he visto por ahí. Eh, originalmente DC demandó de a la Fawcett, que era la, la compañía que publicaba el Capitán Marvel, que ahora conocemos como Shazam, porque ellos argumentaban que era una copia de Superman. La, la demanda tardó más de 10 años en resolverse. Al final de cuentas, el juez de, determinó que sí había elementos para, para considerar que era una copia de Superman y ordenó que cesara la publicación. Dejó de publicarse de Capitán Marvel a principios de los años 50 y el registro del nombre expiró. Cuando Marvel registró el nombre, es a finales de los años 60, me parece, por ahí del 67, cuando aparece el... el personaje que se convierte en el primer capitán Marvel de, de Marvel y desde entonces ellos han tenido siempre un personaje con el nombre cuando DC eh, primero rentó los, los derechos de, de los personajes de la Fawcett podían usar el personaje, pero ya no podían usar el, el nombre para el título de una serie entonces en su primera serie era no recogía Shazam, Secas o tenía alguna otra cosa, fue por ahí 72 me parece ya, ya tenía que ser un nombre distinto todo la, lo, lo que pasó en, en las décadas subsecuentes y personajes como Mónica Rambeau o Bell estaban ahí porque a Marvel le interesaba tener siempre un Capitán Marvel porque es tener un héroe con el nombre de tu compañía. Después de, de la desaparición de, del último que había el nombre que era Janice Bell, el, el hijo de, de, de Marvel hubo un, un vacío de unos cuantos años en los que no se qué qué hacer con él. Y originalmente tenían planes para que fuese otro personaje. Entonces hubo una, una cantidad de, de movimientos de extensión para tratar de justificar eh, cómo, cómo es que alguien más iba a adoptar el, el nombre. Pero hubo cosas que fueron cambiando durante la marcha y, y de repente yo creo de con una propuesta y se decidió cambiar todos los planes y que Carol Names fuera quien, quien asumiera el, el, el título. A, a todo el mundo le pasó con una idea porque era regresarla a, a su propio origen que ya sus poderes venían en principio de, justamente de, del Capitán Marvel original y el, el, el problema con que el personaje tenga ten esta impresión de que no, no es un, un personaje interesante se da justamente por, por esta falta de enfoque que tuvo durante décadas porque después de esos primeros años en que la historia en, en Congo y, y Claremont nadie supo qué hacer con ella hay, hay historias que que, que realmente la, las lees ahora y, y, y son molestas, cuando la, la tuvieron eh, secuestrada en, en un mundo paralelo donde le lavaron el cerebro y, y literalmente fue violada quedó embarazada cosas por decirles, es, es que realmente no, no tenían una idea de qué hacer con el personaje el, el único intento serio por hacer algo con, con ella de, de una forma interesante fue cuando George Pérez empezó a escribir perdón, George Pérez de y que empezó a escribir Avengers, cuando le que tomaron muchos, muchos elementos de, del pasado de Carol para tratar de, de construir el personaje ahí es donde aparece por primera vez el, el tema de su alcoholismo eh, el, el tema de, de que era un personaje que se le podía considerar como sexualmente promiscuo y, y, y empezaron a darle ciertas capas de, de complejidad al personaje el problema es que cuando termina ese ciclo de, de Avengers otra vez el personaje queda volando y en el limbo y na nadie sabía qué hacer con ella hasta que finalmente se convertirlo en Capitán Marvel y aparece que le hizo Deconic, y es a partir de ahí que, que el personaje empieza realmente a tomar fuerza. Pero sí, creo que el, el problema no tanto es que no sea interesante, sino que el, los pocos fans a los que les gustaba lo que había antes de ese cambio, que era, eh, eh, que era este personaje femenino y con un cuerpo voluptuoso, eh, que exudaba sexualidad por, por todos los pueblos. Era, era Pamela Anderson con un traje de baño negro. Para para que sobre todo se dibujaba a Creo que esto les provocó un choque, el, el que se pensara más el, en olvidarse del físico y empezar a usar el personaje, que fue mucho regresarlo a, a, a las raíces que tenía originalmente, pero sí creo que esto, esto fue lo que provocó este choque ahí como de de ideologías de, de lo que crean del personaje y lo que ha provocado que, que sea un poquito eh, controvertida la, la presencia de, de Carol en, en los Avengers eh, desde el nivel de poder que le dieron que, que es algo que se ve reflejado en el cine que, que tenemos que su nivel de poder es eh, uno de, de los más altos que tiene su Marvel no no sé si, si realmente podemos afirmar tan categóricamente que es el personaje más, más poderoso pero es uno de los más poderosos sin, sin duda alguna pero sí creo que no, no es tanto que, que el personaje sea interesante, sino que me parece que en algunos aspectos es tan complejo que es, es difícil por dónde atacarlo, y creo que esto se combinó con que, a diferencia de lo que han hecho en otras películas, aquí no tenían a directores experimentados. Y la, la película se dirigida por dos personas, un hombre y una mujer, con realmente muy poca experiencia, y que... Y, unos de los problemas que tienen es que ellos no traían nada como, como voz de autor que aportarle al personaje entonces por, por comentarios que, que, que he escuchado, comentar algunas cosas con, con amigos, esto que, que pedí que me explicaran algunas cosas antes de, de ver Endgame, me queda claro que el problema es que la, la película puede no, no haber cubierto las expectativas de muchos a nivel de una introducción entonces yo creo que, que sería interesante ver a, qué hacen a partir de, de la siguiente película, porque esta esta primera entrega fue introducir el personaje de, de una forma lo más rápida y clara posible, sin ahondar demasiado en, en todas las complejidades que pueda tener. Entonces, lo, lo, lo que tengo entendido es que es hasta el final que recupera sus su recuerdos, sabe que es Columbers, que ya era de la Tierra, y yo creo que es, es justamente el, el pretexto para que a partir de la segunda puedas realmente explorarla como un personaje porque creo que porque pasa un poquito lo, lo mismo que mencionaba de, de estos dos enfoques de cómo escribir, escribir del personaje hacia afuera o de la trama hacia el personaje, creo que el problema es que casi todas las películas de, de Marvel han sido centradas en los personajes, a veces balanceando un poco las dos cosas y por digo sin, sin haberla visto me queda la impresión de que en Capital Marvel fue al revés tenían una idea de cosas que necesitaban que el personaje fuera y el personaje fue cubriendo esos, esas bases que, que tenía que tocar antes de, de llegar a la conclusión que la dejaran en la posición de, de convertirse en este personaje que llegara como el refuerzo para, para Endgame creo que eh, es un caso más de, de lo mismo el enfoque a, a cómo contar la historia fue distinto y yo creo que eso puede haberla afectado eh, como decía me parece que así ya, ya apareció por el rey entonces espero eh, finalmente poder verla en, en las próximas semanas Eh,
0: a ver, yo creo que hay un hay un eh, esfuerzo en tratar de hacer una película de origen distinta. Creo que fue algo claro, que parte de la estructura de la película, tal como describes, el personaje trata de rehacer su historia más que eh, nosotros nos cuenten en forma lineal qué es lo que le pasó. Es eh, poco, podría ser poco un evento, guardando mucha distancia, pero es el personaje el que está tratando de recuperar su memoria y digamos que hay una base de, de su eh, de su integridad de su de sus convicciones que nunca varía el personaje nunca lo transforman en eh, digamos no es como que tomaran a Capitán América y lo hicieran nazi por decirlo de alguna forma sino que ella es eh, le altera su percepción de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. La, la, la tratan de convencer de que está haciendo lo correcto. Entonces ella, en la medida en que no tiene todavía la posibilidad de cuestionar lo que piensa, actúa en forma obediente. Pero una vez, una vez que eh, va descubriendo cosas, eh, va utilizando su propio criterio para eh, decidir qué es lo correcto. Entonces, el personaje eh, en esencia permanece inalterado, pero son sus recuerdos los que la traicionan o o los que trata de recuperar, hasta, hasta volverse íntegra. Eh, creo que la película tiene una comedia un poco burda a propósito del, del Flerkin, creo que hay una, un, un tema de, 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 de este humor de parejas de policías que hace con Nick Fury, que funciona bastante bien, pero el tema del gato creo que se sale un poco de, del esquema, sobre todo en respecto de, de, de Nick Fury, que era un personaje eh, seco Adusto, aquí muestran una, una versión del personaje que es muy. Eh, es, como, es como que esa fuese, fuese la pantalla que proyecta solamente. Entonces, eh, le quitan el aire cool y eso creo que puede haber molestado un poco. Yo creo que se, se hizo. Hubo un exceso de, de chistes relacionados con el gato, pero no al punto de arruinar la película. Y creo que lamentablemente el personaje no logra ser tan interesante. Creo que es un viaje que para el personaje es importante pero que como espectador no es tan interesante, por lo menos para mí no lo fue, creo que, que lo dejaría ahí, creo que hay mucha otra gente que podrá disfrutar eso mucho más que yo, pero a mí me pareció que era una película promedio de Marvel, tal vez un poquito sobre la media, pero nada, nada tan espectacular, no era Black Panther, por ejemplo, que creo que es la mejor película de origen de, de Marvel hasta ahora.
1: Sí, creo que es, siempre que mencionas de, de los orígenes, porque creo que es algo en lo que han hecho mucho énfasis, ¿no? En, en no tener las, las historias de origen tradicionales, y ha, han buscado enfoques distintos de, de cómo hacerlo, y eso es algo que parece que es, es algo que enriquece a, a la saga en, en general. Y lo que mencionabas de, de Nick Fury, eh, Quitan lo cool", yo, yo insisto en que sí si, si hay un, un cierto dejo de intolerancia en muchas de las críticas, porque porque algo de lo que vi muchas quejas fue de gente que decía que había encastrado al personaje. Y ni siquiera por lo que pasaba en la historia, sino porque había salido lavando los trastes.
0: Creo que hay un. hay un. Eh, hay una mentalidad del macho herido y el macho agredido que es muy patente en muchas de estas opiniones que realmente les resta mucho mérito. Es, es como romper los arquetipos del. del nos vamos a poner feministas, Beto, de los arquetipos del, del patriarcado televisivo, o, o de, la, de estas estructuras, de, de cómo deben ser los protagonistas, de qué roles deben cumplir, y, y que sean hombres, y que sean blancos, y que no, no muestren debilidad, y que las mujeres, etcétera Creo que es algo que va a tomar su tiempo, y tal vez para algunas personas nunca va a pasar, creo que están tal vez algunos demasiado acostumbrados a ver siempre lo mismo, y eh, no sé no sé hasta qué punto sus su propias realidades permitan mantener incólumes esas percepciones de, de lo que debe ser y lo que no debe ser creo que eh, eso no es el, el de hecho no creo que haya un problema que tenga que ver con ese tipo de cosas creo que sí hay que lo que me, me molesta a mí el, el, el tema del feminismo y el feminazi y todos los ataques que recibe Brie Larson, es esta idea de percibir el feminismo como un ataque, que es algo que yo experimenté como, como hombre, lo sentí así en una época hasta que entendí que no, no era ese el tema. Entonces, es una, una mentalidad que hay que tratar de... Eh, hay que hacer un poquito una introspección y, y, y revisar un poco ese tipo de cosas. Creo que el hecho de que traten de presentarte arquetipos distintos no significa que estén destruyendo tu, tu percepción de la realidad, simplemente se trata de mostrar otras cosas que es, existen. Entonces, en la medida que uno tenga una, una visión más normalizada de todos los tipos de personas y todos los tipos de, de, de personajes que pueden existir, y de personas que pueden existir uno, eh, de partida va a empezar a, a disminuir sus propias expectativas respecto de sí mismo, que, que puede ser bastante sano para mucha gente.
1: Sí, y ya que tomamos eso, eso nos puede dar pie a ir a otro de estos temas, ya para seguirnos moviendo, hablando de masculinidades frágiles y virilidades lastimadas. El anuncio de Robert Pattinson como nuevo Batman, que ahora sí ya es oficial.
0: <risa> sí, eh, no había sido mi elección como Batman, pero. Voy a esperar a ver la película no, Realmente no es algo que me ofenda ni, ni siento que... Creo que hay mucha gente que piensa que o, o se va a volver gay o van a hacer crepúsculo Con Batman y ninguna de las dos cosas son ciertas
1: esa Bueno, clase tal vez una sea cierta también... Pero no
0: por Robert Pattinson
1: Pero esa clase de opiniones hablan más de quien le emite Que de Robert Pattinson Sí, es quizás es la sensación que dan la, la, A lo que me refiero con esto de la masculina frágil <risa> Creo que si lo piensas bien Es que a los fans de Batman o a cierto grupo de los fans de Batman, les molesta que su héroe pueda ser en que fue el héroe de una película para niñas.
0: Claramente no han revisado la, la, las películas que han hecho los actores que interpretaron a Batman con anterioridad.
1: Eh, a, aparte, a nivel actoral, no es como si alguno de, de los actores que han sido Batman, y te puedes remitir, si quieres, hasta Adam West o a, a los actores de los series de cine, Ninguno de ellos tenía un historial como actor para presumir cuando le dieron el papel. Tal vez la única excepción fue Christian Bale. Es, es probablemente el único actor que era respetado como actor cuando le dieron el papel de Batman. Entonces, sí, sí es un poquito tonto, porque aparte, el que se siguen remitiendo al Crepúsculo, que es una película que tiene más de 10 años y que la última fue por ahí de 2012, si no, me, si no mal recuerdo, han pasado 7 años. Robert Pattinson ha hecho una docena de películas desde entonces y lo sigues identificando por Crepúsculo a, 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 aquí es simplemente o te hace falta ir más y ido al cine o viste Crepúsculo y no te la pudiste sacar de la cabeza por eso digo que son, son eh, esta clase de comentarios dicen más de quien los emite que de quien los recibe eh, por ahí han estado sacando listas de algunos de los sectores con los que ha trabajado Robert Pattinson eh, por ahí un amigo me, me hizo un comentario y me decía sí, pero el hecho que haya trabajado como varios directores no quiere que tenga actuaciones sobresalientes y vuelvo a lo mismo fuera de Christian Bale ni uno solo de los actores que han interpretado a Batman en el cine tiene una historia para presumir Pattinson al menos ha estado en películas eh, series experimentales y lo que hizo después de Crepúsculo fue decidió, ya soy famoso ya tengo mucho dinero, quiero hacer cosas que me reten incluso muchos de esos proyectos de, de cineastas e independientes y demás, han logrado ser y conseguir patrocinios porque tenían a Robert Pattinson como protagonista. Entonces, no, no sé. Creo que sí, sí sería cosa de, de esperar a ver qué es lo, lo que él puede hacer con el personaje. Yo sé por ahí, o sea, ¿cuál, cuál es tu pero? Y si hicieras el llamado de casting para un, un actor que va a ser Batman, creo que encaja en, en todo lo que quieres. Necesitas un hombre blanco de treinta y tantos años que tenga apariencia de haber crecido en, en un entorno de una familia acomodada básicamente es un niño rico de treinta y tantos años que pueda dar, proyectarte un personaje taciturno y melancólico no veo en qué en cuál de esas casillas no no lo de marcarla además Entonces, que no, no,
0: no va a ser escena de día así que no hay peligro de que brille, que vaya brille.
1: El día. claro Sí, lo que sí es divertido son algunos de los chistes que andan por ahí. Por ahí eh, a, ayer vi uno que, que sí, sí me dio mucha risa, este, pone una foto suya y dice el peor vampiro de la historia. Le tomó sí, le tomó 11 años poder convertirse en murciélago.
0: <risa> Mira, yo creo que eh, yo no... Hay gente que se le olvida que los actores son eh, están buscando trabajo más allá de, de las cantidades ridículas que llegan a ganar algunos, no, no es la realidad para la mayoría. Entonces, eh, a veces participan en películas que tal vez no serían su primera elección, pero, pero es trabajo. Por un lado eso. Por otro lado, si no les gustó Crepúsculo, yo no la he visto. Eh, yo solamente me río de muchas de las cosas porque he visto varias escenas. No voy a decir que no sé nada de Crepúsculo, pero... Lo, lo poco que he visto me ha dado un poco de ataque de risa de lo malas que son las actuaciones y lo, 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 lo ridículas de las situaciones, pero, pero punto, no es para mí, no la veo
1: Momento de confesiones, yo leí el primer libro, okay. por crueldad eh, Creo ya que ya habíamos hablado de, hablado de esto. Esto. Sí. Las películas solamente he visto pedacitos en televisión y son ridículos y esto y... no es culpa de los actores yo he visto uno de ellos
0: por ejemplo he visto el, eh, esta escena donde llegan lo, los hombres lo a hablar con la con eh, cómo se llama Christian Stewart y me da risa porque el maquillaje es tan ridículo es tan malo y, y las escenas son tan como de, 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 de series de adolescentes que bueno no no me interesa verlo pero no no significa que, que vaya a, a juzgar a alguien porque lo vio o porque le gusta, no, no tiene sentido Y no significa que esos actores No puedan hacer nada más Hay actores que han ganado el Oscar Dentro de, de los que interpretaron ahí eh, A los personajes De Crepúsculo y de sus secuelas Así que no No, no significa nada
1: Sí, a, a lo mejor algunos de sus actores no son buenos pero a Kristen Stewart le pasó algo similar todo el mundo la encasilló y la tienen en, de que ay, no, no, ella no puede hacer nada Cuando ha hecho muchas películas bastante buenas y ha demostrado que tiene un, un rango actoral bastante decente, En cuanto a Robert Pattinson si, sí, yo creo que la forma más, más justa de, de evaluar el, el trabajo de alguien es su trabajo más reciente y la película más reciente de Robert Pattinson la estrenaron en el festival de Cannes es una película que se llama The Lighthouse, El Faro, dirigida por Robert Tigers. Si alguien le suena el nombre, es el director de la bruja. Eh, tengo entendido que es un, un drama de horror psicológico, donde comparte pantalla con William Dafoe. Y los comentarios en Khan es que es la película que le va a dar su primera nominación al Oscar a Robert Pattinson. Trabajando junto a William Dafoe. Si estabas junto a William Dafoe y tu actuación. Es suficientemente buena para que la gente diga que te van a nominar para premios. Creo que son, son cosas que, que habría que pensar. Olvídate de lo que hizo hace 11 años, hace 12, porque era un actor joven, tratando de abrirse paso. Y si alguien te ofrece, te voy a pagar tanto dinero para hacerte una estrella, no vas a decirle no. Entonces, hay, hay, hay que ver el, el crecimiento que él ha tenido como actor y ver cuál ha sido su trabajo más reciente. Porque igual... Eh, eh, mencionó a Christian Bale probablemente el trabajo actoral más sólido de Christian Bale antes de Batman fue justamente la película que hizo antes de Batman que fue el maquinista entonces, no no, no sé yo pienso darle el beneficio a la duda a mí me parece que siempre hay, hay algo que no, no, no entiendo por qué menos fans le dan tanta importancia al casting yo ahora que estamos hablando del universo Marvel ¿Recuerdas la cantidad de quejas cuando se anunció que Chris Evans si iba a ser el Capitán América?
0: Y es cosa ver de ver los artículos de casting, Beto, donde incluso uno cuando los hace, que piensa, ah, eh, no sé, Danzig debiera ser de Wolverine. Cosas por el estilo que son, eh, eh, ahora el chiste de que Danny DeVito tiene que ser de Wolverine, ¿no? o pensar en términos puramente... Eh, visuales, de similitudes físicas si el personaje se parece al dibujo que es uno de los dibujos de, de un personaje de cómic es el actor perfecto o la actriz perfecta para interpretarlo y eso no tiene ningún sentido ya nos han demostrado muchas veces que el, el tema de la, de la selección del actor y de la capacidad de interpretar al personaje es mucho más relevante que el, que la similitud física con el dibujo eh, Robert Incluso Downey más... Jr. Robert Downey sí, incluso,
1: Jr., Digámoslo de nuevo, Robert Downey Jr. Incluso olvídate de la capacidad del actor para interpretar el personaje. El guión que le van a dar para interpretar al personaje. La creación del personaje se da a partir del guión, de la dirección y del trabajo del actor. Son tres piezas. Entonces, Pattinson tiene los elementos físicos para hacer su parte del trabajo. Falta ver si Matt Reeves que a mí me parece que es un guionista con muchos altibajos, director todavía con, no, con tanta experiencia, pero me parece que puede ser muy interesante. Yo, lo que tengo es que con todos los retrasos que ha tenido la producción de The Batman, haya podido pulir su guión, integrar una historia redondita y, y trabajarla bien. ¿Sé que a mí eso es, me
0: parece es... algo bueno. Me, me parece que eh, con toda la presión que ha tenido Warner por el tema de, de crear y, y finalmente abandonar su universo eh, compartido, el tema de que Matt Reeves haya tenido la fortaleza, la, la, la capacidad de mantenerse haciendo lo que tenía que hacer y punto. Y decir, esta es la película que quiero hacer, este es el guión, esta forma lo voy a plantear y este es el actor que quiero. Me habla muy bien de por último la claridad que tiene respecto de lo que, va, de lo que está haciendo vamos a ver si la película sí, es buena o es mala, pero por último sí, me, me queda, queda claro que, que hay una visión detrás de lo que se va a hacer con Batman
1: Sí. Y, y lo que mencionas ahorita de que hay gente que parece que está más preocupada porque se vea como los dibujos no, no, no sé si viste que ahorita que, que empezaron con eso de que terminaban los contratos de, de Fisher y Miller eh, que ya se fue Ben Affleck empezaron los rumores de que pues todavía nadie sabe qué, qué pasa con Henry Cavill y Superman y alguien por ahí estaba proponiendo a Henry Cavill para Wolverine y empezaron a hacer quejas de que es demasiado alto para ser Wolverine Hugh no Jackman Jack es más alto que no Henry Cavill alto como <risas> Mira, si, si nos vamos a las fichas de, de, de Marvel sus fichas de personajes eh, el, la estatura de Wolverine es 1.62 mide 1.88 también mide 1.85 y eh, habría que recordar que el candidato fuerte antes de Jackman era Dwayne Scott que también mide más de 1.80 la estatura es lo de menos el, el, es, es lo que estás tratando de hacer es construir un personaje e insisto, esto se da de la mano de guionista, director y actor en, en, en el caso, volvamos a, a Batman, esta visión es la de Matt Reeves, Matt Reeves va a escribir el guion, va a dirigir la película, y lo que él está haciendo, si él cree que le funciona Robert Pattinson, creo que habría que dejar que plasme su, su visión en pantalla, antes de juzgar si funciona o no, ya después podremos decir si es un Batman malo o no, porque por ejemplo, me, me parece curioso que, que no, no se acuerden que en su momento hubo quejas porque Michael Keaton era un actor conocido por comedias que de George Clooney se quejaban de que todo el tiempo se reía pero Kilmer, nadie lo tomaba en serio pese a que había hecho películas de, de distintos y no se reía <ríe> no, y, 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 y la verdad es que es, es un poquito tonto que, que se quejen e incluso están lloriqueando porque se fue un Affleck cuando seleccionaron Affleck todo el mundo pataleaba y lloriqueaba y yo lo recuerdo porque después dijeron, es el mejor Batman en un episodio cuando se denunció que lo iba a hacer nosotros lo comentamos y yo lo dije tiene potencial para ser el mejor Batman, habrá que ver si si lo dejan lamentablemente tuvo la mala fortuna de aparecer en dos películas de Snyder y pues se quedó en... Snyder lo hizo recaer en el alcoholismo Beto sí lo, lo, hizo caer en el colismo, lo hizo renunciar, porque habrá que recordar que cuando le, le dieron el papel a Affleck, Affleck ya había anunciado que él ya no iba a actuar en películas que él no dirigiera. Aceptó ser Batman,
2: un bajo saco la vacuna,
1: de sale. dinero. Es bueno, se fue parte, Pero parte de, del trato es que él iba a escribir y dirigir a Batman. Quedó tan molesto por lo que hizo con Snyder que dijo, ya no quiero dirigir nada, ya no quiero escribir nada, que lo haga alguien más. Sí, sí, cumplo con mi contrato y me voy ya, no me molesten. Entonces, sí, no no, no sé, eh, insisto, a veces creo que, que vemos una hora en la que el internet hace que los fan llorones tengan eh, una, una forma de ventilar su, sus frustraciones de una forma que, que no, todos podemos ver.
0: Nos dan aún peor fama de la que nos merecemos.
1: Sí. Sí, la verdad es
0: que sí. Ok Beto, creo que ya se acabaron lo, lo, las introducciones, los prolegómenos, los preparativos.
1: Ok, entonces finalmente después de, de tanto anuncio, aquí debemos agradecer que no tenemos un departamento de marketing que crea expectativas, <risa> no era un especial de dos horas de Avengers Endgame, y no. vamos a hablar de Avengers Endgame y lo vamos a hacer. Sí, y, y con spoilers,
0: por cierto. Además. Adelante las próximas 5 horas de grabación si, si no quieren enterarse de lo que pasó en, en Avengers Endgame. De hecho, les va a tomar más tiempo saber lo que pasa en Avengers Endgame por lo que vamos a hablar nosotros que viendo la película. Pero les va a salir y gratis.
1: Más de tres horas. ¿Ah?
0: Y eso que dura más de
1: 3 horas. Y eso que dura más de 3 horas.
0: Por eso dije, las próximas 5 horas las tienes que adelantar hasta el final. Eh, Beto, esta película cuando vi Avengers Infinity War dije, esta es la película de superhéroes que quería ver cuando tenía, no sé 15 años y fui a ver alguna película de superhéroes, no recuerdo cuál habrá sido, pero era la idea de lo que quería ver en el cine con superhéroes la, la, la expectativa la intención de, de lo que quería ver y ahora que vi en game encontré algo que era a la par incluso mejor que Infinity War, creo que eh, los hermanos rusos se ganaron un lugar en mi corazón para siempre. Les agradezco mucho su trabajo con los personajes de Marvel. Esta película realmente me gustó de mucho.
1: Class.
0: ¿Ah?
1: Agradezco lo windows de The Glass para que la renueven.
0: <risa> <risa> ok, lo intentaré. Lo intentaré. Tengo tengo los cómics y todavía no los leo, pero, pero haré,
1: haré el esfuerzo. Sí, creo que hay, hay algo que es importante creo que hay algo que hizo el universo Marvel a lo largo de estos 11 años, fue cambiar la forma de, de contar historias de superhéroes en el cine. Esto me queda claro porque es muy difícil que trates de, de juzgar o, o de evaluar a Benny como una película, porque es, es el cierre de, de un arco que se construyó a lo largo de, de 20 películas y en el peor de los casos tienes que verla como una parte de, de Infinity War es como si las dos fueran una película que a su vez es el cierre de todo este arco que se construyó a lo largo de, de una década y, y, y esto que mencionas de, de, de que era lo que esperabas ver creo que el, el problema es que lo, los cómics es, es muy fácil que las cosas épicas en, en papel eh, bueno, muy fácil de forma relativa no, no tienes eh, restricciones de, de presupuesto pero tienes restricciones de, de espacio de, de tiempo para, para producirlo pero la, la única forma de, de que pudieras construir algo que reflejara los, los niveles de, de las secuencias de acción o, o momentos que podías ver en pantalla de una forma que funcionara, era construyéndolo y poco a poco. Y eso fue el, ese es el gran mérito de Kevin Feige y todo su equipo de trabajo, que lograron eh, trabajar durante 10 años para llegar a esta conclusión y entregar un, un épico que ni siquiera ellos mismos van a poder repetir. O sea, no, no hay una forma de, de que puedas tratar de repetir esta experiencia de, de ver un, una película con tantos personajes eh, en un conflicto, de, con tantas cosas en juego, que pueda reflejar todo eso de la misma forma. Podrás hacer eh, historias eh, grandilocuentes y, y, y demás, pero toda esa construcción dramática que se dio para llegar a esto, no hay forma de que la repitas. Y, y de hecho yo estoy convencido de que Marvel ni siquiera lo va a intentar. Eh, pero, pero sí me parece imp importante esto, el, el señalar que no, no puedes hablar de, de esta película sola sin tomar en cuenta todo lo que vino antes, y en particular la película del año pasado, porque me parece que la, las dos son parte de, de un mismo ente. Obviamente no nos iban a dar una película de cinco horas y media o seis horas porque no, no hubiera sido lo, lo correcto. Pero sí, sí, sí me parece que en los momentos que se ven en, en pantalla en esta película, no había forma de que los hicieras y que funcionaran de la forma en que lo hacen de no haberse dado toda esta construcción previa, entonces sí, sí me parece que el, el ejercicio narrativo de, de lo que implica la existencia del universo cinematográfico Marvel es el gran legado que, que va a quedar. Los los rusos hicieron un gran trabajo atando todos estos cabos y riendo todo porque la película le da cierre a muchos a muchos arcos de personaje, cierra todo este árbol mental que es lo, lo que están llamando la, la saga del infinito de Infinity Saga y, y lo hace de una forma orgánica, no no sientes como que estén apresurándose a, a cerrar las cosas porque aparte es un final pero es un final abierto que te abre las puertas a seguir viendo cosas en este mismo mundo sin que necesariamente se, se vaya a tratar, de, de, tratar de, de construir algo más para los siguientes 10 años, yo creo que no va a cambiar mucho la, la dinámica con la que se construyen las, las películas de Marvel a partir de ahora, pero si sí, sí hay momentos que, que van a, a quedar marcados, hay, hay una escena en particular durante la, la pelea final, que me parece que, que puede englobar la, la, las cosas que, que a, a lo que me refiero, que es algo que si no hubieras construido todo este universo a lo largo de 10 años, no tendría ese impacto, hay, hay una escena donde ves a Spider-Man colgado del martillo de Thor volando por los cielos abrazando el guantelete del infinito el martillo de Thor arrojado por el Capitán América para evitar que Thanos tome el guantelete. Si tú hubieras tratado de describir esa escena a alguien hace cinco años, nadie te hubiera creído que la podías ver en pantalla.
0: Y nadie que no hubiese leído cómics habría entendido de qué estabas hablando. Además. Sí, eh, a ver, vamos por partes, porque creo que el primer gran truco que hicieron los hermanos rusos fue eh, mentir, mentir descaradamente. Cuando vimos esa... esa planificaciones de las películas Marvel que venían a futuro, que decían Marvel Avengers Infinity War parte 1 Infinity War parte 2, ellos dijeron, no, no, no no va a ser parte 1 y parte 2, vamos a ver Infinity War y después va a haber otra película, de los Avengers, de, de, de otra historia. Pero nosotros podemos meter toda la historia en una película, así que no, no va a ser de dos partes. Entonces dijimos, ah, ok. Y Marvel es, eh, recurrió a esta estrategia de no anunciar los títulos de sus películas que me parece sumamente acertada porque eh, lo único que hace es que la gente entre en esta especie de proceso febril de especulación que a mí me irrita bastante, pero logró que nos sentáramos a ver Infinity War sin saber qué esperar al final y, y, y ese golpe de efecto que fue ese chasquido de dedo que dejó a todo el mundo eh, con... Para dentro. Y eso, eso fue un logro extraordinario para esta película. Pero que encuentro que trabajaron muy bien para esta otra película. Que fue el hecho de. cuando decíamos cómo van a ganar los buenos. y, y podemos viajar en el tiempo y escuchar el podcast. No recuerdo exactamente lo que dije, pero estoy seguro de haber dicho que habían quedado. crucialmente habían quedado vivos todos los Avengers originales. Y que obviamente cuando. Iron Man y Captain America lograran poner aparte a sus diferencias y trabajar en forma eh, conjuntamente, y van a, a derrotar a Thanos, entonces yo creo que yo y probablemente mucha gente nos imaginamos que eh, esto iba a pasar por ir donde Thanos, quitarle el guantelete usarlo y arreglamos todo, y eso lo hacen los Avengers sin Iron Man en los primeros 20 minutos de la película y no se arregla nada y de ahí tenemos que empezar a construir esta película de cero. Y esa fue una decisión creativa, creo que bastante valiente y bastante inteligente, que es, el primer, es la primera fundación de esta película y es lo, lo que más me gustó de, de la estructura, de la forma en la que decidieron trabajar la historia.
1: Sí, porque ese salto de cuando aparece la, la leyenda en pantalla de cinco años después, hay un una toma de aire colectiva en, en la sala no solo no la arreglaste cinco años después el mundo sigue igual
0: y el mundo es un lugar triste melancólico, nostálgico depresivo que sufre esta pérdida que nosotros pensábamos que se iba a terminar con otro chasquido de dedos entonces eso que hayan conseguido que estas dos películas a pesar de que bueno sabemos cómo se, se resuelve, pero a pesar de, de, de la solución final, tenga consecuencias dentro del universo Marvel, ineludibles consecuencias dentro del universo Marvel, y que a pesar de todo tengas de vuelta a tus personajes, esa capacidad de tener la torta y comérsela es sumamente eh, destacable.
1: Sí, y otra cosa que es también muy importante, el trabajo de guion. Eh, Marcos y McFeely la verdad es que el, el trabajo que han hecho eh, con los rusos desde por lo menos desde América Winter Soldier sí. es impresionante es, esta película no, no solo cierra todo todos los, los arcos sueltos los arcos de personaje sobre todo para los, los avenidos originales eh, la cantidad de, de citas y referencias a las películas anteriores y
0: que funcionan Nada se siente
1: Pero, on, on your, your left. left On your left
0: Beto, Beto nunca me normal. emocioné Tanto de escuchar esas palabras
1: Incluso al, al final O sea, veo por ahí quejas Que insisto, a, a veces sí asoma mucho el, el racismo e intolerancia eh, Recuerdas lo que le dice a, a Sam Antes de entregarle el escudo Con Sam no sé si estoy a la altura No, no sé si, si soy el correcto Recuerdas con lo que le dice Steve
0: eh, eh, no, con exactitud no
1: Eres un buen hombre, Sam
0: mm.
1: ¿Recuerdas cuál es la razón por la que el profesor Ereskin Elige a Steve Rogers sobre todos los demás?
0: Because you're a good man
1: Justo eso Entonces, el, la, la forma de, de hacer los arcos La evaluación de, de carácter que hace? ¿Quién puede ser el Capitán América? Un buen hombre
0: Sí, sí la verdad es que eh, Hay reclamos que he visto por ahí Que la verdad es que me... Obviamente ninguna película es perfecta y hay momentos en los cuales esto dice... Sobre todo cuando ves animaciones como... Esta es la forma en la que debería haber terminado, en la que dice... Ah, sí, claro, de esa forma lo podrían haber arreglado más fácil. Pero... Eh, la historia no se hacen para que a los personajes no les pasen cosas y ganen sin tener contratiempo. No es eso de... Eh eso no es eso es no entender nada la, la idea es que los personajes tengan conflictos y los resuelvan si eh, no 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 tiene mucho sentido ir a ver la película entonces sí sí puede haber eh, algunos errores pero el, el tema o, o tal vez decisiones poco afortunadas pero el tema es eh, ver de qué manera los personajes cierran sus arcos cierran sus historias y eso es algo que Después de ver la película me puse a escuchar todas las entrevistas que encontré de los hermanos rusos, que imagino que actualmente debe haber más, pero eran después de escuchar como cinco noté que decían casi siempre lo mismo. Y era el tema de centrarse en los personajes, ver de qué manera este personaje resuelve este problema. ¿Qué es lo que le pasó a este personaje y hacia dónde va? ¿De dónde viene y hacia dónde va? Y eso es... Eh, notorio en la película lo, lo, está en los detalles, está en las referencias está en el arco de los personajes el hecho de que ningún personaje parte y termine en el mismo lugar, entonces eso y estamos hablando desde que hace su debut en el universo Marvel hasta esta película, entonces eso es algo que enfrentaba la tarea de poner 50 superhéroes, no sé cuántos en, en pantalla y contar una historia creo que mucha gente hubiese hecho Justice League, tal vez. Que Pero consigue mucho, mucho menos con seis personajes de lo que esta película logra hacer con 50. Entonces, eh, o, o habría puesto personajes con poderes haciendo cosas impresionantes, unos cuatro disparos, eh, un, un rayo hacia el cielo de CGI y, y, y algún personaje gritando cosas verborreicas. Pero esta película logra que ese esta pelea final, bastante eh, eh, extraordinaria sirva para resolver situaciones personales de los personajes que eh, la, la historia hable primero de los personajes y después de lo, de lo que sea que están enfrentando y eso esto es, también, es, es claro. extraordinario
1: sí esto tiene que ver mucho con lo que te decía hace un rato los sombras se construyó a partir de los personajes el, el pensar en los personajes antes que en la historia eh, mencionas esta batalla épica, que es la, la que da la resolución. El que es una batalla épica y espectacular es la cereza en el pastel. Porque en realidad lo, lo importante son los pequeños momentos, es, es lo que lo construye. Tienes el, Al inicio de la batalla vemos solamente a tres héroes. La trinidad de héroes de Marvel, Thor, Capitán América y Iron Man, que llegan a enfrentar a Thanos. Y el peso dramático que tiene, tan solo en se crees que los tres se aproximan al villano, tiene muchísimo más peso que lo que viste hace unos años en, en cuando te viste a Batman Superman y la mujer maravilla enfrentando a, a Darkseid porque allá no, no había un desarrollo de personajes no había nada que le diera un peso dramático y se convirtió nada más en una secuencia de, de efectos especiales que trató de crear de forma artificial un, un momento épico y, y por eso fracaso, porque está hueca aquí tienes durante un momento solamente estos tres héroes con los que ya tienes una, una relación de, de empatía por los años que llevas conociéndolos, y un villano que ya viste de lo que es capaz. Entonces el haber construido a partir de personajes te permite eh, poder ya pensar en, en cuestiones cosméticas como ah, podemos ya aventar más héroes aquí y, y hacer que eso sea mucho más espectacular. Pero son esos pequeños momentos los, los que hacen que, que la película funcione, más allá de los efectos especiales, de que si hay cosas que eran mejor que otras, porque eso es, eso es un extra la historia es lo, lo que te mete y la, la forma en la que logra que te involucres con ella es con los personajes. Eh, mencionábamos lo de los arcos individuales. Hay cosas que resuelves, hay cosas que los conviertes en temas recurrentes de cada uno de ellos. Por ejemplo, una escena que también me parece que la, hay gente que no, no entiende el peso que tiene. Cuando va Thor eh, a Asgard con, con Rocket para recuperar un, una de las gemas y está hablando con su madre... Mucha gente no, no entiende el peso que tiene la escena cuando levanta la mano para llamar a Mjolnir. No se trata de, de que quiero quiero el martillo para, para llevármelo a la batalla. La razón por la que se le ve esta, esta expresión entre de alivio y alegría cuando recibe el martillo es, porque, es justamente porque ese es el, el gran conflicto que él ha tenido desde la primera película, cuando para castigarlo su padre le quita el acceso al martillo. Y después lo tienes que en ese lapso de, de los cinco años, desde que encontraron a Thanos y no pudieron resolver nada, lo ves que te sumen una depresión. Y, y estas son esas cosas que son pequeños subtextos, que aparte son los los que tienen ese mensaje de valor agregado, porque es una persona que atravesó por una fuerte depresión. Y es decirte, no importa la depresión que hayas pasado, no importa cuál sea tu, cuál sea tu estado o apariencia física en este momento, sigue siendo una persona valiosa. Y, y me, me gustó mucho, por ejemplo, que en, en ese momento, cuando regresa a la batalla, no se haya convertido otra vez mágicamente en este Thor atlético, sino que haya sido este, este Thor llenito y, y bonachón, porque el, el hecho de, de ser un, un héroe un héroe como tal no tiene nada que ver con su apariencia física. Entonces, so, son esos pequeños momentos los que, que hacen que se vaya construyendo. En el caso de Tony Stark... Eh, Muchos de los temas eh, que han estado presentes en, en su desarrollo, todas las decisiones que lo llevaron a convertirse en héroe es el, el conflicto de tratar de empatar todo lo que él ha hecho con, con su padre, con todo lo que había hecho su padre antes y la relación que hubo entre ambos. Y esto ha sido algo que, que se ha venido manejando a lo largo de todas las películas. En Civil War esta, esta relación inconclusa con su padre es el detonante. Para, para que se dé este sisma, esta división con, con el Capitán América entonces esta secuencia en el pasado cuando tiene esta conversación con su padre es, es algo que también te ayuda un poquito a cerrar esos arcos eh, que, y aparte te, te lo da en un momento en el que Tony ya es padre entonces sí sí la forma en la que se ha construido cómo cada uno de estos personajes sí, ha, ha, ha progresado eh, para crecer como persona, creo que son las que hacen que la película tenga este peso y se da sobre todo con con los avenidos originales, ¿no? incluso quienes han tenido eh, menos exposición dentro de, de las historias que hemos visto, como puede ser el caso de, de Natasha o de Clint, el, el avance que, que te muestran aquí, puede ser que te haga tomar algunos saltos, pero entiendes de dónde vienen y a dónde es que han llegado, eh, e incluso lo, lo de Natasha, la, la secuencia de sacrificio, tiene mucho sentido, con mucho lo, lo que habías venido viendo a lo largo de toda la película, Además de que es el, el sacrificio que fue en tiene más sentido porque es tal vez la única de ellos que no tiene nada, nada de como una vida propia fuera del equipo, no tiene nada que perder, no, no hay nadie fuera de sus compañeros que, que le esté esperando. Entonces el hecho de que ella decida sacrificarse por, por Clint es, es también muy, muy marcado con lo que es el personaje. Pero creo que es el gran éxito de, de este universo, el haber logrado tener personajes creíbles a partir de la forma en la que lo vas construyendo. Y, y el hecho que te lo puedan marcar todo, con momentitos, con una frase, eh, un, un, un gesto, como puede ser un, un abrazo, una, una forma de estrecharse la mano, creo que son, ese es el, el gran mérito de, de haberse preocupado por construir de forma consistente a lo largo de 10 años, porque creo que si no se hubiera hecho de esa forma... Eh, por muy espectacular sea esta película no tendrías esa resonancia emocional que es la, la que a final de cuentas hace que, que te deje ese, ese impacto de, de salir de, de la sala de cine con, con una expresión de, de satisfacción en la cara
0: si sí, yo cuando est estaba eh, hablando no, no quería contradecirte sino que enfatizar un poco el tema de, de, de que nos vamos a dar vuelta con est en, en esta conversación que es el la evolución de los personajes, la, las decisiones que toman, el sentido que tiene que cada personaje haga lo que hace. Eh, 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 si, determinante en que la película funcione, el hecho de que sean seis personajes los personajes que lleven la historia es, eh, no es gratuito solo seis personajes originales y, y cómo enfrentan la tragedia de Infinity War es lo que marca el éxito de Endgame y lo que están dispuestos a sacrificar por por, por traer de vuelta a toda la gente que murió, entonces sí, tiene, tiene todo el sentido del mundo, la mayoría de los personajes tal vez uno diga, bueno, este personaje me gusta más este personaje me gusta aún más y por lo tanto no quiero que, que deje de existir, que desaparezca quiero ver más cosas con ese personaje pero bueno eh, hay, no sé 60 años de cómics de los cuales sacar historias si uno quiere el, el tema es eh, que cada personaje se mueve eh, dentro de la historia y la va afectando por un dramatismo que hace que las decisiones tengan peso que eh, la, la acción no sea como dices solamente un borrón de CGI que, que no va para ninguna parte que, que uno diga se come un paquete de cabrita y sale de la película y, y se lo olvidó, creo que ese es el gran logro que tiene esta película, el hecho de que uno pueda pensarla y discutirla y conversarla. Tal vez no discutirla, simplemente eh, conversarla y, y contar esas emociones que te genera. O sea, hacer, tengo 38 años y me puse a llorar. No me puse a llorar en forma exagerada, pero me emocioné. Cuando después de toda la, la, la gran escena donde, tenemos que hablar de esta escena Beto, donde Captain America toma el Mjolnir, y por 10 segundos le alcanza a, a, a romper la madre a Thanos eh, y ya se ve todo perdido y, y no hay nada más que hacer y aunque no hay nada más que hacer, Capitán América lo que hace es pararse y disponerse a pelear nuevamente, que es lo que Capitán América hace puedo hacer esto todo el día, es la, es la frase de Capitán América entonces, escuchamos a a Falcon decir on your left y aparecen todos los personajes y aparece spider-man yo creo que en todos los cines de todo el mundo pasó lo mismo, porque es lo que he escuchado a todo el mundo decir, aparece spider-man y todos gritan de felicidad y fue exactamente lo que pasó en, mí, en mi función y creo que en ese momento, eh, no sé se rompió el techo estaba lloviendo afuera, pero me, me cayó un poco de agua en la cara no creo que, que te haya si pasado eso a ti, que, que eres un robot, Beto, pero imagino que a, algo habrás eh, sentido en ese momento.
1: Te había puesto unos lentes oscuros así de que nadie vio nada.
0: <ríe> no hay testigos. Básicamente. Ok. Esa, 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 esa gracia que tienes sin esa capacidad de, de manipularte de buena forma, porque también cuando te manipula de mala forma, cuando sientes que es como más que ir en, en el en el viaje es, tienes un predicador de feria al frente que está tratando de, se, de sentir culpable por, por los pecados de tus antepasados eh, es algo que es muy eh, no sé, es, es, es la razón por la que nos gusta el arte en general las películas en particular y, y esta película que eh, dentro de, su, de sus fines de, de ser una película de acción la película más exitosa de todos los tiempos, etc. Tiene arte, tiene esa capacidad de emocionarte. Por más que alguien que, no sé, que disfrute del, del alto arte por ahí se pueda reír en tu cara de, ajaja, oh, ¿cómo te, te emociona Spider-Man? Bueno, Spider-Man puede significar algo para uno. O el hecho de, de, de esa alegría de recuperar a la gente. Cosas que uno no puede hacer en la vida real. Todo el mundo pierde gente y no puede ir a buscar las gemas del infinito y traerlos de vuelta. Entonces, eh... Esos momentos de la película están tan bien logrados, creo yo, que los disfruté, los disfruté mucho. Sí,
1: eh, pero como dices, pues, este, te manipula, pero para hacerlo tiene que, que hacerlo de, de una forma inteligente, bien construida, y es el, el gran mérito de, de la película, ¿no? Eh, dejando de lado las, las comparaciones con, con el trabajo que han hecho en, en DC. Eh, pues eh, está por ahí, no sé si viste los comentarios eh, recientes de, de David Harbour sobre que le parecen injustas las críticas a Hellboy y culpa de todo a Marvel. Y, eh,
0: y no, 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 no he visto videos. Hellboy.
1: Yo tampoco, pero eh, vi, vi el comentario y, y, y cuando ves la, la forma en la que lo, lo enuncia, para fines nos dice: pues es que en mis tiempos las películas de, de cómics no eran buenas, no sé por qué ahora todo mundo espera que lo sea, todo eso es culpa de, de Marvel, todo el mundo dice es que ver cine de superhéroes es como, como comer chocolate y ellos hacen el mejor y hay chocolate que no está a la altura pero pues igual, y si no hubieran pagado por verla, lo hubieran visto en la tele o en un avión les hubiera gustado, se hubieran divertido y, y yo creo que eso es algo que pues, da, da un poquito de risa ver, ver una declaración así digo no 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 sé qué tal está la película a mí los avances me, me causaba mucha desconfianza me parece que estaban tratando de meter el, el humor de Deadpool en una película más seria y, y meterle un poquito la, la mitología de Miñola yo tenía la idea de que no iba a funcionar y parece que tenía razón, no, no funcionó pero creo que eso lo engloba muy bien no y si te quedas solamente con la superficie de que esto puede ser divertido no, no hay no muchas expectativas de una película de superhéroes pero a raíz de, de lo que ha hecho Marvel en, en estos últimos 11 años, ha cambiado esa percepción pueden hacer películas que más allá de, de divertirte o emocionarte, te generen esas reacciones y, como mencioné hace un rato y han logrado que, que te involucres con los personajes, que empatices con ellos que, que sientas algo que te preocupe lo que les pase, y eso no es fácil en, en ningún medio narrativo sea cine, televisión cómics, cuando logras generar este vínculo emocional entre personajes y audiencia el, no, no, no el a lo que pasó con la historia y, y creo que ese es algo que, que Marvel supo hacer y lo, lo está explotando muy bien. Entonces yo creo que el, el gran mérito que nos dejan estos 11 años es haber sido capaces de, de construir este, este mundo y, y darle toda clase de, de valores que aparte los puede extrapolar a, a distintas cosas en el mundo. Eh, ya habíamos hablado igualmente de, de la importancia, por ejemplo, eh, a, a nivel social de una película como Black Panther. Eh, también de los proyectos en el futuro está Shang-Chi, que esperan que, que pueda ser un fenómeno cultural muy similar entonces creo que, que sobre todo lo, la, lo que yo veo más, más interesante en este momento es que cerraron algo, pero dejaron abiertas tantas puertas para, para seguir creciendo, que yo creo que aún si, si el plan ni si siquiera es intentar replicar eh, eh, esto que hicieron con otra película eh, igual de, de épico espectacular también, creo que sí sí se, se, se dejaron las puertas abiertas para poder construir toda clase de, de películas que funcionen en, en distintos entornos que te permitan contar historias con, con estos personajes e introducir en nuevos y, y seguir eh, creando eh, expansiones de este universo eh, sin, sin tener que preocuparse realmente por cómo, cómo sacas cosas de, de la nada, ¿no? La, ya la, la fundación ya está hecha y, y todo porque tuvieron la, la buena decisión, el, el buen juicio de construir todo a partir de los personajes. Para mí eso fue la, la clave de todo. Eh, y, y lo que mencionábamos de, del casting, también un, un elemento muy importante más allá de, de la apariencia física, yo mencionaba que es algo que trabajan con, con directores y guionistas. Creo que otro, otro aspecto que hay que, que destacar dentro de, de los actores que trabajan en, en el universo Marvel es que al parecer, sí, el, el lazo de amistad que se dio en, entre este grupo de, de actores y, y lo que la gran mayoría de ellos son en, en el mundo real, eh, cuando te das cuenta de que todos ellos eh, están haciendo constantemente horas de beneficencia, hablando a, a favor de igualdad de derechos, de derechos humanos, eh, de apoyo a refugiados, eh, etcétera Creo que sí, todo el trabajo que, que se dio para construir este universo es algo que. La verdad es que no, no debe menospreciarse. Es algo más que, que poner efectos especiales en pantalla. Y yo creo que ese es el, el gran legado que, que va a dejar Kevin Feige y todo su equipo de trabajo.
0: ¿Qué te parece si revisamos un poquito la, la historia personaje por personaje?
1: Ok, me parece bien.
0: Ok, ¿qué te parece si partimos con la estrella indiscutida de, del universo Marvel con eh, Iron Man? Me parece bien. ¿Estás de acuerdo de... Primero, partiendo, ¿estás de acuerdo con la declaración? ¿La estrella indiscutida?
1: No sé si es indiscutida, pero como que es el, el único que realmente cierra todo su arco de historia y tiene una conclusión, sí me parece que es quien, quien toma los reflectores centrales.
0: Sí. Eh, a ver, creo que la cantidad de, de memes que vi lamentando la, la partida de Tony Stark, la muerte de Tony Stark, eh, fue realmente impresionante, los tuve que ver obviamente esperé con desesperación que terminara eh, la película para poder empezar a revisar memes porque él, no, no, no me interesaba que me estaran a perder pero af afortunadamente tuve que esperar cuatro días, lo pude ver el día domingo después del estreno eh, pero me, me causó no sé eh, eh, un poco de, de, de emoción la, el cariño que, que le tiene la gente al personaje que es un personaje que a todas luces es un... en muchos casos es un discriteriado, un, un idiota, pero eh, es, es, es un, un idiota querible, un, un personaje que entrañable y que ha sido el, la piedra angular del universo Marvel contra todas las expectativas. O sea, cuando Marvel anunció que su primera película iba a ser Iron Man, yo creo que nadie esperaba estar viendo esta película de, apenas 11 años después. Entonces... El trabajo de, de Robert y Jr. como Iron Man ha sido extraordinario porque incluso ha superado las historias que le ha tocado contar. Porque tú y yo tenemos nuestra discusión respecto de Iron Man 3, que creo que debo confesar que vas ganando porque volví a ver la película y me gustó más que la, la vez anterior.
1: Recuerda las constantes del universo, al final siempre tengo la razón.
0: Me siento que me estás lavando el cerebro, pero... Yendo al tema de, de, de Iron Man Creo que podemos estar de acuerdo En que las mejores películas O la, la mejor trilogía de películas Es la de Captain America y, y tal vez la peor No sé La de Iron Man y la de Thor están detrás Creo que Iron Man eh, A pesar de que los tres actores Han sido absolutamente descollantes En sus interpretaciones Creo que, que Robert Downey Jr. tiene un carisma Que es es difícil de igualar para el resto de los actores. Entonces, eh, esa, esa forma que tiene, por un, por un lado, de entregar los diálogos, de, de estar involucrado en las escenas, de, de, de darle vida a Tony Stark, ha hecho que, más allá de las historias que se han contado con el personaje, eh, haya sido un, un personaje muy, eh, muy querido por toda la audiencia. O sea, yo pongo en perspectiva aquí el tema de... Eh, Sabemos que los rusos no tenían asignado Infinity War cuando hicieron Winter Soldier. Pero me parece que ya sabían que iban a hacer Infinity War cuando hicieron Civil War. Entonces, en realidad, tal vez podríamos decir que es una trilogía de película. Eh, la forma en la que trabajaron el tema, eh, o, o que le dieron aún mayor profundidad la relación de, de Tony Stark con, con Howard Stark, me parece que es algo que, que hizo que el cierre del personaje, que fuera, creo que el más satisfactorio posible, la, la, la gente sabía que eh, Robert Downey Jr. no iba a seguir interpretando a Iron Man que lo iba a perder de una forma u otra al final de esta película pero creo que ni en mis mejores expectativas imaginé que iba a ser tan redondo el cierre de, del personaje. Obviamente que hubiese preferido seguir teniendo a Iron Man y seguir teniendo a, a Robert Downey Jr. En el, en el papel del personaje, pero creo que dentro de todas las posibilidades de, en que el personaje pudiera salir de esta franquicia, esta fue la, la mejor, la más extraordinaria. Sí, aunque yo no estaría tan
1: seguro que es la última vez que lo vimos. ¿eh?
0: Bueno, pero digamos, supongamos que sí, para efectos de, de conversarlo.
1: Yo no me voy a dejar esto así en el aire. Spider-Man, Fire from Home, Multiverso, Tierras Paralelas, otros Tunis. No diré nada más.
0: No dirás más porque dijiste suficiente. Pero, bueno, ¿qué, qué otra cosa ibas a decir?
1: Sí, en, en, en el caso de, de Iron Man, y, sí, como, como dices, yo creo que nadie hubiera imaginado que, que se pudiera construir un un universo tan complejo como el que se hizo a partir de, de, de este personaje yo creo que antes de esa primera película era realmente desconocido fuera de, del mundo de los cómics eh, el, el impacto que tuvo la, la película eh, a, a, yo creo que mucha gente se, se le olvida, el, el gran riesgo que en su momento fue darle un papel protagonista a Robert Downey Jr. cuando eso pasó era un, un actor al que ni siquiera y podías asegurar, tenía un, un historial de, de conflictos eh, personales y, y actitudes de dentro y fuera de set que lo convertían en un riesgo por donde quiera que lo vieras. Eh, aún así le leyeron el papel de, de un héroe de segunda línea realmente porque eh,
0: a diferencia o de... de, de ser,
1: incluso? No, porque me parece que es de primera línea dentro de los personajes de Marvel Comics como tal desde hace muchos años, pero el problema es que los personajes de Marvel realmente nunca ven un impacto fuera de los cómics. O sea, más allá de, de Spider-Man, yo creo que no tienen un icono que tenga el, el nivel de reconocimiento alrededor del mundo, como era el caso de Batman, Superman o La Mujer Maravilla tal vez lo más cercano eran los X-Men gracias a, a las series animadas era lo, lo más cercano que tenían a, a este impacto de, de cultura popular de, del personaje de cómic pero pero
0: incluso dentro del universo Marvel creo que habría que ser generoso para tratarlo como un personaje de, de, de primera línea de, de segunda línea, claro, porque miembro fundador de los Avengers, pero no, nunca fue un personaje popular dentro del universo Marvel
1: mm. O sea, no no tan popular. Sí lo fue de, de hecho durante mucho tiempo fue una regla en Marvel que no importaba tu elección de Avengers tenías que tener a dos de tres personajes tenías que tener a dos partes de la trilogía Thor, la Man y Capitán América si tú revisas a lo largo de los años y hasta años muy recientes siempre hubo dos de los tres personajes en el equipo
0: fue una de, sí, pero los la... Avengers no eran el, el, el equipo más popular dentro del universo Marvel tampoco
1: en los años 60 y 70 sí después de la presión de los New X-Men eh, empezó a hacer este cambio donde los más populares eran los X-Men poco a poco los Avengers fueron cayendo a, a segundo plano, pero en un principio eh, en, al, al principio el equipo más fuerte en, en Marvel eran los Fantastic Four después de que concluye la, la etapa de Kirby son los Avengers después cuando viene Claire Motivan son los X-Men en los 90 quedó un poquito diluido pero todavía venían arrastrando el, el prestigio de los X-Men y ya en, en los últimos eh, 10 o 15 años, los Avengers vuelven a tomar un, un rol protagónico. Entonces, ha, ha sido, con los años ha ido cambiando, pero sí, y si sí es lo que importante en los cómics, pero el peso que tenía fuera o el nivel de reconocimiento era prácticamente nulo. A, a partir de, de la película y el éxito que tiene, la gente empieza a ubicar quién es Iron Man. Y más allá de quién es Iron Man, empieza a ubicar quién es Tony Stark. Y, y, eso tiene mucho que ver con el haber elegido a, a Robert Downey para, para encargarse del papel. Y de un dato, de... un dato.
0: Eh, a propósito de estar viendo a los hermanos rusos, el algoritmo de YouTube me envió a verlo, me envió a ver las entrevistas de Robert Downey Jr. de cuando partió Iron Man. Eh, hay una entrevista que dio en la alfombra roja, o sea, de estas preguntas que les hacen a la pasada donde están conversando, qué sé yo, en el estreno de, de Avengers eh, Endgame, y está conversando John Favreau con eh, las personas que están haciendo las entrevistas, y llega Robert Downey Jr. por detrás y dice, este es el hombre, este es el hombre que me, que me llevó acá a Marvel, y ahora tiene un cargo más, más grande, etc. Entonces... Eh, Dice, cierto, porque lo tuviste que convencer de, de integrarse a la película. Y Joe Favreau dice, no, no me tuvo que convencer a mí. Yo estaba seguro de que él era la persona para esta película. Pero los tuvimos que convencer a... Tuvimos que convencer a Marvel de que él era el actor. Eh, y Robert Downey Jr. en ese momento tuvo que hacer un, una prueba de cámara, tuvo que hacer... Eh, eh, ¿Cómo se llaman? Bueno... Tuvo que hacer una serie de, de, de preparaciones y presentarse varias veces y convencer al estudio de que él era la persona indicada para el papel. Y tal como dice Alberto, era un tipo tan problemático que... Eh, parece que ¿en, ¿En qué película fue tal vez? De haber sido, no sé, en el de detective cantante o una película que hizo antes de Iron Man en la cual el, el director pagó de su bolsillo el seguro de Robert Downey Jr. para poder tenerlo en la película porque nadie se quería arriesgar con él. Entonces, a ese nivel estado el actor, y partir de esa de esa base, a, a esta y llegar a esta película, a la serie de películas más exitosa de la historia, eh, nadie, nada ha ganado más plata que Marvel en el cine, de, de, digamos, con esta estructura de, de funcionamiento, entonces, eh, es realmente una historia que nadie se veía venir hace 13, 14 años atrás.
1: Sí. Y, y lo que mencionabas de la, la importancia de cómo se conceptualizó de él, en un principio yo creo que ellos no tenían idea de, de que esto fuera a convertirse en algo tan grande. Y en la primera película hacen un, un gran trabajo para introducir al personaje, eh, presentan el, el conflicto que tiene con, con la figura paterna y en general con las figuras de autoridad, eh, pero lo, lo convierten en... En un, en un viaje personal que funciona muy bien y te lo cierran a esa primera película con la misma frase que a, a, a la posta se convierte en... no, no, no sus últimas palabras, pero sí lo que puedes ver como su pitavio. I am Iron Man. No soy Iron Man. Y, y sobre eso, sobre lo que van construyendo el personaje a lo largo de, de estos 10 años. La segunda película me parece que tiene el, el problema de que fue el momento en el que se dieron cuenta de, de que lo que tenían en manos era más grande de lo que esperaban. Y tiene el, el problema de que se siente muy delgada la, la historia principal porque están demasiado ocupados tratando de poner en su lugar piezas que les van a permitir seguir construyendo este universo cinematográfico. Entonces creo que la, la, la segunda sufre por esto. No es una mala película, tiene algunos momentos importantes porque siguen planteando este, este conflicto entre lo que es Tony con todo lo que representaba a su padre. El conflicto con Iván Banco también está muy, muy arraigado en esto pero sí la, la historia principal sufre por estas pequeñas desviaciones que tienen que hacer para, para ir colocando otras piezas en su lugar. Eh, con Iron Man 3, que, que mencionas que te causa muchos conflictos, me parece que lo, lo que hace la, la película es eh, dejar en claro un, un elemento muy importante a tener en cuenta. Iron Man, el, el héroe, no es la armadura, no es lo, lo que hagas al tener esta armadura, es el hombre dentro de la armadura. Entonces, toda esta última parte donde decían que, que era Tony Stark espía, creo que justamente eso es lo, lo, lo que trata de, de marcar. Lo importante no es todo lo que puede hacer la armadura, sino la persona que construye esa armadura y quien es la responsable de, de hacer que todo funcione, que es Tony Stark. Y, ¿Y incluso lo bueno es que es
0: Tony Stark, Tony Stark es, un, un, es una persona que, se, bueno, que creó un invento extraordinario, se transformó en superhéroe, salvó al mundo literalmente salvó al mundo pero a consecuencia de eso desarrolla un trastorno de estrés postraumático no es Superman que Superman salva al mundo y al otro día salva al mundo de nuevo es Iron Man que se ve que tiene miedo, que tiene ansiedad, que tiene inseguridades, etc. ese, ese es el, el, el héroe del que la gente eh, se enamoró de... de, de, de que logró ganarse el corazón de la gente de, a pesar de ser un tipo arrogante etcétera tenía ese trasfondo de humanidad que es, es mucho más eh, atractivo que, que otro tipo de, de héroes incólumes eh, que se han presentado en las películas de superhéroes donde finalmente eh, cómo va a ganar más que si lo va a hacer o no
1: Sí, eh, volviendo a eso de, de, del, del eje personal eh, en la primera película de Avengers tenemos una secuencia donde lo increpa el Capitán América y justamente hace alusión a esto si te quitamos la mano de tus juguetes quieres. La, la respuesta que en ese momento es eh, cínica y pedante, pero no no, no, no va al punto eh, como decía en Iron Man 3 es plantar la importancia que tiene Tony Stark como el hombre dentro de la armadura, incluso esta escena donde termina por decir todas las armaduras, lo simboliza no necesita los juguetes para ser un héroe esto es algo que es, es completamente independiente eh, a lo largo de, de las películas donde hace apariciones se desarrolla más eh, su relación con otros personajes que, que su propio arco hasta que llegamos a, a Civil War donde se retoma este conflicto con la figura paterna y el, este, esta división con, con el Capitán América a raíz de, de lo que pasó con el Winter Soldier con un, un asesino controlado por Aida eh, y este crecimiento del personaje a, hasta esta última película, bueno, desde de Infinity War acá, se va dando sobre esas mismas líneas. Y la, incluso la, la frase, lo que le dice Pepper, y cuando está agonizando, ahora puedes descansar, también es en alusión a, a lo que vimos en, en la entrega anterior, cuando está hablando de, de que ya podía ser momento de retirarse y tener una familia y demás. Y él dice... Entonces, ¿qué harías? Jamás podrías descansar tranquilo pensando en que hay cosas que puedes arreglar allá afuera. Entonces, es, es como decir ok, salvaste al mundo, ya puedes descansar. En este caso, ya ni no es que salvaste al mundo, salvaste al universo. Y, y, y si te quieres ir nuevamente a, a esta forma de, de cerrar arcos, también creo que un, un punto muy importante aquí, eh, el, en la primera película de Iron Man, Uh, hay que recordar que lo salva un, un personaje que es musulmán quien utiliza una cita del Corán para decirle por qué lo salvó que es cuando salvas a una persona salvas a, salvas a todo el mundo salvas al universo y lo, lo que hacen es que esa frase eh, se cumple de forma literal en esta tercera película si, si no lo hubiera salvado en, en la cueva me estaban construyendo armas para los terroristas nadie hubiera salvado al universo entonces, son, son esos pequeños detallitos de construcción de personajes, lo, lo que te hace ver de forma muy clara que todo este barco, toda esta Infinity Saga, eh, que si no se cuenta que no se llama, nació en Iron Man, me parece que es justo que, que termine con, con este, este cierre para estar como, como personaje y como héroe. Es algo que fuiste construyendo desde aquella primera película hasta este momento, y lo haces de una forma eh, muy muy bien desarrollada, y, y con el apoyo de, de, de un actor que en aquel entonces todo el mundo pensaba que su carrera estaba acabada y, y que supo renacer de las cenizas para, para crear a uno de los grandes íconos del cine contemporáneo.
0: Sí, un Han Solo de, de nuestra década. Y, y
1: lo Roberone sigue siendo bastante más simpático y sencillo que Harrison Ford. <risa>
0: Eso lo, lo consigue el 99% de la gente Beto.
1: Ah, yo no quise mencionar que era mejor actor por no verme obvio
0: claro eh,
1: captain américa creo que ese es uno de los personajes que era más difícil de hacer que funcionara y, y el, en esta película el, el, o en general en general o sea piensas en si la gente que no conoce cómics probablemente veía al Capitán américa como un, un yo creo que la, la percepción que tenía la gente que ubicaba la figura de Capitán América probablemente lo veía como este elemento de propaganda que vemos en la primera película cuando salimos con las coristas y en, en toda la campaña para la, la venta de bonos de guerra y, y la recaudación para mantener a las Fuerzas Armadas. Pero creo que esa era la, la idea que tenía la mayoría de la gente de lo que era el Capitán América eh, antes de, de estas películas. Y Tienes un una persona que vive fuera de tiempo, Hay alguien que creció con, con valores, que, que la gente piensa pasados de moda, eh, es, es alguien humilde y que siempre está pensando en el prójimo, es eh, tal vez eh, el, un, un héroe en el más estricto sentido de la palabra respecto a que es alguien eh, que no, no tiene ninguna preocupación egoísta, siempre piensa en los demás antes que en él mismo, y... y yo creo que esto justamente era lo, lo que hacía que el personaje fuera difícil de adaptar. Eh, eh, Recordemos que ese es el pretexto por el que dicen que no, no pueden tratar de hacer un Superman como debiera ser porque no funcionaría. Que no, no puedes tener un personaje que sea aparentemente perfecto, y de conducta intachable y criado a la antigua porque sería poco creíble. Perdón, pero... Eh, Chris Evans tiene 10 años demostrando que no, no, no es cierto, que no, no puede ser un personaje así y hacerlo interesante y creíble eh, un, un poquito me menos que,
0: pero sí eh, poquito menos creíble o poquito menos de 10 años un poquito menos de 10 años creo que Casta en América
1: de 2011, pero... okay. no, 2011 2012 2011 no por 2012 pero son, son ya muchos años haciéndolo y me pareció que fue un acierto que la primera película Estuviese contada durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, re, re, realmente, este película funciona muy bien dentro del contexto de lo que es la guerra, el crecimiento del personaje y demás. Y termina en un punto donde te, te hace creer que, que realmente sí, sí, hay una forma de, de hacer que funcione en un entorno contemporáneo. Y, 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 y aún así, persistían las dudas. ¿no? Re, ¿Realmente puedes hacer que todo esto, como estás aquí, se traslade en un entorno contemporáneo y, y pueda funcionar sin sin que sea nada más un, un pretexto para tener un, un choque cultural de, de alguien que de repente se encuentra con un mundo de, que se ha transformado de, de una forma brutal en los últimos 70 años y, y es cuando se da eh, Winter Soldier que probablemente en, en términos de, de construcción dramática y de ejecución de una película probablemente siga siendo el mayor logro de, de estos eh, 11 años de Marvel es la película más redonda en términos de construcción dramática y arcos de personaje, porque no, no, no solo no, no convierte en el centro de la historia este choque cultural, lo presenta, pero lo presenta de una forma que le sirve para, para contar una historia que, que aparte es una historia que resulta de lo más actual. Y yo creo que ese es el, el mérito tomas un, un elemento del pasado para, para explorar problemas completamente contemporáneos. Y creas este, este drama eh, sociopolítico lleno de, de superhéroes y lo haces ligado a la historia de un personaje que tiene el choque cultural de estar en un mundo que ha cambiado en, en los 70 años que él estuvo congelado. Y, y que además de este choque cultural se encuentra con que el, el amigo al que él creía muerto está vivo y a partir de, de aquí generas toda clase de, de conflictos que transforman todo lo, lo que era el, el universo Marvel hasta ese momento, y, y termina de, de reafirmar el, la, la importancia de Capitán América eh, como héroe, como símbolo, y, y el peso que tiene de, dentro de, de este universo, de por qué los demás voltean a, a, a verlo como esta figura que puede ser el, el líder al que se irán a cualquier parte. Entonces, a, a, a nivel de de personas me parece que Después de, de tomar el riesgo de tomar un, un personaje que aparentemente era complicado adaptar, lo haces de, de la forma más segura eh, al contar un, una historia de origen en el pasado que te permite jugar con reglas distintas y luego das este salto para ponerlo en, en la situación más contemporánea posible y lo haces de la mejor manera posible. La tercera película me parece que da un, un ligero bajón, eh, más por el, por el hecho de que era difícil de replicar lo que hiciste con, con Winter Soldier que, que por otra cosa. Y también porque utilizas a demasiados personajes porque eh, esta idea de lo que estabas construyendo te termina por hacer que la película sea también eh, vista como el prólogo a, a lo que iba a ser eh, Avengers Infinity of y, y que tuviera que, que tomarse el tiempo para, para hacer otras cosas alrededor, para crear este conflicto en, entre los héroes.
0: Ah, de, de Infinity War porque ya hecho eh, Fultrones anterior fue antes de
1: de Winter Soldier si sí, eh, eh, es el prólogo para tu, no, tu tercera película
0: fue antes de eh, Captain America Civil War Winter Soldier es anterior a hizo Fulton eh,
1: no puede ser Civil War a Civil War pero no, bueno no, no, no sé no no Civil eh, War Infinity War Captain America 3
0: anterior a eh, Avengers Infinity War y Winter Sol día anterior a Fultron. Eso. Pues,
1: sí, no sé. Nos agradamos un poco,
0: sí, pero. Sí, pero. Ya, ya, es... Ustedes saben de qué estamos hablando. O sea, se entendió igual. Perdón por corregirte. sigue Alberto. <risa> el,
1: el caso es que, como, como tienes que, que preparar lo que vas a hacer en, en esta otra película grupal, eh, se, se diluye un poco. Y sin embargo, a pesar de que tienes que diluir un poco al, al tener a tantos personajes, tienes la introducción de, de Black Panther, la introducción de Spider-Man, que creo que eran detallitos menores que no, no iban a cambiar nada, no no es como si hubiera algún peso importante de, de tener que, que poner a los personajes aquí, a pesar de, de, de esas distracciones sigues construyendo el, el arco de, del personaje de, de lo que es la, la relación con Bucky y sobre todo creas este, este conflicto, este sisma con, con Tony Stark, que te opone los, los valores de ambos, desde el tema de los acuerdos de de, de Sokovia es algo que, que sin esta película no, no entenderías eh, de, de dónde es que viene eh, toda to, to esta, esta clase de conflictos que van llevando a lo largo hace que, que esta idea de, de que Capitán América es un personaje obsoleto o, o con ideas pasados de moda eh, sea algo en lo que ya ni siquiera pienses porque está tan también trabajado después de, de que da este, este salto temporal en Winter en Soldier que ya no tienes ningún problema para entender eh, cómo opera, cuáles son sus principios morales qué es lo, qué es lo que lo motiva ya, ya no tienes en, en ningún momento dudas de, de cómo, cómo va a reaccionar una situación y es un, es un personaje que logran logra redondear de una forma tan rápida que, que te permite construir esta clase de historias complejas a su alrededor y hacer que funcione y volvemos a lo mismo, es otro actor que cuando se le contrató hubo muchas críticas porque era mayormente conocido por comedias eh, muchos seguían con la idea de que era la, la antorcha humana graciosita de, de la duología de, de Team Story de, de los que Four eh, fuera de eso había de hecho algunas películas de, de acción y nada que tuviera exigencias dramáticas no es un, un gran actor dramático pero es bastante sólido y utiliza este, este rango de actor que tiene combinado con, con carisma y con el mundo que le está costando alrededor para crearte un, un héroe eh, que, que simboliza muchas de las cosas de, de lo que tú, tú esperas de, de, de un personaje tan icónico, entonces sí sí me parece que es, es importante que aun si, si al momento de hacer los anuncios puedes poner en duda lo, lo que están haciendo los, los directores productores y demás, al llegar a los actores una vez que ves el resultado te das cuenta de que sabían lo que querían sabían que era lo que estaba haciendo y encontraron la, la forma de hacer que funcionara con los actores que escogieron uh, de, de una forma tal que en ese momento ya no... Yo creo que si alguien le preguntas ¿A, ¿a quién pondrías ahorita de Capitán América? y sí. si, si es un recasting Yo creo que lo, lo primero que, que te pasa por la mente Es ¿Y cómo hago para reemplazar a Chris Evans? Mismo caso que, que lo que pasa Con Robert Downey y Tony Stark
0: Sí eh, Para mí es un personaje Que antes de leer a Edward Que tenía exactamente La misma opinión que describiste cuando empezaste A hablar de Capitán América
1: ¿Nunca leíste a Mark Waite? No eh, ¿A Roger Stern?
0: No no John Byrne no, no es, fan. Lo, lo primero que leí de Captain America fue el Captain America de Drew Baker eh, después leí un poco de Roger Stern y nada más, ni siquiera volví a lo de Mark Waid, pero no, estamos saliendo del punto el, el, el tema con el, con Capitán América es que claro, tenía ese, ese concepto de, del bonachón y eh, más que bonachón de la, de la idea de el apego a las reglas por sobre todo esa, ese concepto eh, injusto respecto de Captain America, porque la historia del personaje no es esa entonces eh, con esa, ese prejuicio respecto del personaje vi eh, a ver no ya había leído lo de Drew y que eh, empecé a leerlo y, y después vi vi la película y la verdad es que la primera película la he aprendido a querer con el tiempo. Cuando la vi la primera vez, la encontré buena, pero la encontré un poco inocentona. Winter Soldier es el momento en el que el personaje en el cine pasa a ser eh, un personaje con el que, que, que le agarro cariño, digamos, dentro dentro del universo cinematográfico Marvel. Creo que ahí tiene suficientes matices del personaje como para entender quién, a lo Tuvimos un pequeño corte, una pequeña falla de Skype y, y les aviso porque es más fácil que tratar de empatar lo que estaba diciendo antes con lo que estoy lo que voy a tratar de decir ahora. Y es que fue a partir de Winter Soldier que empecé a ver los matices del personaje y, y por lo menos la forma en la que decidieron interpretarlo en el cine. La idea de que Captain America es un líder natural y que entiende cuáles son los costos de la guerra, los costos del conflicto en un sentido y otro entiende tanto las pérdidas de un conflicto la, la, la naturaleza propia de la guerra, la idea de que vas a perder amigos, vas a perder eh, gente en general va, va a haber sufrimiento pero el hecho de que la idea o sea, evadir un conflicto también tiene un costo no hacerle frente a las cosas tiene un costo, entonces es un personaje que sabe tanto el costo de no hacer algo como el costo de hacerlo y, y sabe evaluar bien eh, cuándo debe recurrir al conflicto, cuándo es necesario enfrentarse a algo. No es un personaje que sea intransigente desde el punto de vista de que algo que no tiene eh, costo alguno, él de todas maneras va a querer tener razón. Es un personaje que probablemente en esas circunstancias va a ceder mejor de lo que lo haríamos muchas otras personas. Pero es un personaje que cuando se da cuenta que algo puede tener un costo enorme, pero que vale la pena ese costo, porque lo que se va a proteger es más importante todavía, no tiene miedo de tomar esa decisión. Entonces la idea de... Eh, o, o la forma en la que lo interpreta va con esa especie de... Eh, un, un poco de melancolía, un poco de seguridad, eh, decisión, eh, y, y a la vez como... Es un personaje que es, 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 es como. es, es afable, es, es, es generoso, qué sé yo, es, es tiene exacerbadas las, las, las habilidades, todas las habilidades positivas, porque ni siquiera aquellas que podrían ser cuestionablemente positivas las tiene. Las, las no es pedante, pero es seguro. Entonces, eh, ese tipo de cosas hacen que el personaje sea. claro, carezca bastante de. de debilidades, pero sirva para inspirar al resto de los personajes y eso es, es lo que hace que sea interesante y la idea, lo que discutían los hermanos rusos era llevar un personaje que era absolutamente altruista hacia un punto en el cual al final de esta película toma una decisión egoísta que es cumplir el deber y descansar y descansar, no sé, 30, 40, 50 años junto a, a Peggy Carter que es algo que no sé si era lo que esperaba que pasara con el personaje y creo que a algunas personas causó conflictos porque claro, no, no cuesta entender la idea de un Captain América que se va a quedar en la casa con la esposa, pero funciona dentro de la historia, que creo que eso es lo importante. O sea, eh, uno podría llegar a asumir, claro, pasó 30 años ahí con Peggy Carter y no, no hizo nada, o sea, abandonó el heroísmo, pero bueno, ¿qué sabe uno que hizo el Captain America durante ese tiempo que no lo vio? no tiene por qué haberlo publicado en los diarios para haber hecho las cosas, entonces eh, es un personaje que, que hace esa transición así como Iron Man hizo la transición desde el tipo cínico y egoísta hacia el tipo eh, no sé, cínico y, y, y que se sacrifica por todo Captain América hace ese viaje desde, el, desde ese deseo de, de servir de, de ese exacerbado altruismo hacia llegar a un punto en de decir, ya hice suficiente, ahora también quiero preocuparme de, de mí. Y, y creo que eso, dentro de la película, el, el personaje eh, marca esa melancolía y esa sensación de, de pérdida que, que rodea a todos los personajes, pero la... la enfrenta como lo hace el Capitán América, un poquito mejor que el resto, tratando de hacer cosas, tratando de hacer las cosas un poquito mejor y, y ayudar a alguna gente, por lo menos, eh, mientras sufre. Entonces eso... Me gustó mucho esa, esa escena que tuvieron ahí de, de esa terapia grupal que pusieron, que jamás se me habría ocurrido meter en, en, en esta película, pero que logra darte o, o crear esa sensación de pérdida dentro de la película, es importante dentro del desarrollo de la historia, dura, no sé, cinco minutos, pero es suficiente para que entiendas que eh, a pesar de que no lo vas a, a, a sentir cuando salga, no sé, Spider-Man lejos de casa, eh, hay una derrota que tuvo un peso enorme y, y que tiene abatido a los personajes. Entonces, eso es, es algo que, que me gustó mucho, la forma en la que humanizan a, a Captain America sin hacerlo eh, un personaje eh, con, con demasiadas fallas, digamos.
1: Más allá de las fallas, yo creo que un riesgo muy importante que corres con el Capitán América es lo fácil que sea convertirlo en, en un chiste, en una broma. Yo creo que ese fue el, el gran mérito que a, a lo largo de estas películas se las arreglaron para que no fuera así. y Respecto al cierre, creo que y no, no, no recuerdo si lo comenté aquí o fue en alguna otra parte que yo, yo decía que eh, a mi parecer... Eh, unista que había muerto y el Capitán América retirado pero no esperaba que fuera eh, en el presente y, y por avanzada edad es, esa, esa parte no, no, no la vi venir eh, pero me, me parece que, que cierra muy bien el, el arco del personaje porque permite regresar un poquito a, al pasado y creo que es, es de esos momentos que embargan un poquito lo, lo que puede marcar la, la tendencia de, de las películas a futuro porque volvemos bueno, a lo mismo lo, lo retiras pero el hecho de, de que tengas estas eh, múltiples tierras paralelas te, te deja siempre abierta una, una puerta, además de que ahora sabemos que existe un mundo donde el Capitán América estuvo activo durante décadas, ni siquiera sabemos si con esa misma identidad.
0: Puede sí. ser. La verdad es que encontré bueno el personaje la idea de, de que se tomara la responsabilidad de restituir la joya, la gema, perdón, eh, Encontré que, que funcionaba bien, tal vez eh, O sea, tal vez no lo hubiese Retirado nuevamente los, la, los actores tienen que hacer otras cosas No no pueden ser el mismo personaje para siempre Pero eh, Creo que dentro de todo no fue un cierre Tan bueno como el de Iron Man, pero fue un cierre Bastante bueno para el personaje
1: Sí, por ahí Hay quien, quien dice que Que lo, lo van a ligar Con el Braddock que menciona y Peggy en, en el pasado
0: ¿Con el qué, perdón? que
1: perdón? es que cuando está espiando a, a Peggy en el pasado, Peggy está preguntando si alguien sabe dónde está la gente Braddock. Entonces, eh, por ahí a, había quien decía que a lo mejor podía ser que el Capitán América en algún momento en el pasado haya sido el Capitán Britain. Yo creo que sería demasiado complicado sacarlo, pero querían eh, ligar un poquito por ahí eh, a en, en teorías de fans, que no, no, no me parece que haya forma de, de sacarlo, pero sí creo que podría... Haber alguna instancia en la que haya estado activo, no como el Capitán América, pero sí como algún otro héroe, y Normal. insisto, puede ser, y la otra es que no sabemos en qué realidad fue en la que se quedó, y no necesariamente tendría que ser el, el universo que vimos a lo largo de estas películas, pero, pero pues es, es algo a lo que ellos decían si, si nos dan la respuesta. No, yo lo veo como un, un final apropiado para el personaje. Y tal, tal vez eh, distinto a lo que hubiéramos esperado, pero me parece que es esa clase de, de finales que, que resultan muy útiles en, en términos y narrativos, porque pese a que es un, un final que puedes aceptarlo como el final final, eh, te deja las puertas abiertas para hacer otras cosas.
0: No no voy a pretender explicar las realidades paralelas del universo Marvel, pero me da la sensación de que la, la teoría aquí es que el personaje al viajar en el tiempo crea la realidad paralela en el momento en que llega. Nuevamente tuvimos un problema con la grabación, voy a tratar de, de retomarla, pero dijimos cosas muy interesantes de Thor que creo que no voy a poder repetir, Beto. Ok. Ahora tu memoria extraordinaria puede que nos permita reconstituir la escena, pero... Yo por lo menos no, no me tengo fe.
1: Puedo repetir y parafrasear todo lo que yo dije, pero no sé si lo tuyo.
0: ¿Por qué no me estás escuchando?
1: Eh, sí, pero <risa> puedo, puedo parafrasearme a mí mismo porque sé cuál era la idea detrás de... Ah, ok. Pero no si sabías para dónde iba yo. Tí, si te parafraseo a ti, estoy haciendo una interpretación de algo que tenía incompleto.
0: Ok. Bueno, eh, vamos a tratar de retomar. Estábamos, Habíamos terminado de hablar de Captain América, pero la frase en la que quedamos, quedó la grabación era algo así como, ¿por qué tratar de explicar el tema de los, de los viajes eh, entre dimensiones? Y a lo que iba yo con eso era que no sabemos o no, no, no tiene mucho sentido tratar de especular respecto de de qué manera se va a usar o... Cuál va a ser efectivamente la explicación que va a tener el universo Marvel, pero que a mí me parece que la idea o el concepto es que el, el, la realidad paralela se crea en el momento en que los personajes llegan a otro tiempo y no que puedan saltar de una realidad en otra.
1: Eh, sí, sí, creo que eso es sí, algo que no. De, dentro de las reglas que se plantean, esa de si regresamos las piedras al lugar donde las tomamos y no cambian las cosas, creo que no. El, el hecho de que hayas hecho algo diferente hace que cambien. Y además de que no en todas las áreas la pueden regresar de la misma forma. Por ejemplo, la piedra del alma no puede ser repuesta. De modo pues, puedes hacer que la piedra vuelva a estar en esa realidad, pero no en el mismo lugar y en las mismas circunstancias. Eh, en, tenemos el caso de del de, acto que desaparece con Loki, que también estamos haciendo una piedra suelta. Entonces, si sí, se eh, eh, crear las tierras paralelas, creo que es algo... Que, que siempre lo, lo que termina por crear paradojas y, y mundos paralelos, entonces independientemente de que se regresen a no las gemas yo creo que todas estas son líneas divergentes de, de la línea principal y cada vez que, que alguien regresa a ellas eh, en el momento que pasa algún tiempo ahí o interactúa con algún objeto o individuo de esas líneas, crea una, una nueva línea eh, y eso es lo que me refería con las posibilidades que abre el, el multiverso esto implica que puedes hacer películas que sean parte del universo Marvel sin que necesariamente tengan que que ser parte de la continuidad porque siempre puedes argumentar que alguna de tus películas se da en una de estas tierras paralelas. Bueno, Entonces creo que es una...
0: Dan impresión por el tráiler de Spider-Man lejos de casa que ese es el, 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 el argumento central o un elemento del, central del argumento de la película, la idea de que este misterio no es un villano. Puede ser obviamente un, una, algo que dura cinco minutos dentro de la película y después se resuelve de otra forma, pero... Dan la idea de que están, de que viajan a otra realidad a ayudar a Misterio en el trailer. Spoilers.
1: Sí, de hecho uno de los avances de televisión incluso le pone números a las tierras. ¡Oh! No lo he visto. Yo lo vi porque no sé quién me comentó que, que ya era oficial. Y si se refieren al universo Marvel que conocemos, al exilio como la Tierra 616. 616.
0: ¿Por qué ahora han elegido ese número? No lo no sé.
1: A, a mí me, me, me dio gusto que lo hayan usado.
0: Ok. ¿Qué te parece si pasamos a Thor, Beto?
1: Thor. Pues creo que, que el caso de Thor es, es especial. Y tú estás hablando de Hemsworth como actor. No sé si quieras partir de ahí.
0: ¿Qué dije de, de Hemsworth?
1: Que era el actor más sobresaliente de su generación, con una capacidad impresionante, sobre todo para la comedia y cosas por el estilo. No, no como era la, la reencarnación de Orson Welles. Estoy parafraseando, te dije que había el riesgo de que esto pasara.
0: <risa> la reencarnación de Orson <risa> Welles. ¿Por qué de Orson Welles en particular, Beto? Sí que iba a decir Robert De Niro o algo así? No sé.
1: Porque Orson Welles tenía un gran talento para la comedia. Ah. Robert De Niro no tanto.
0: Tiene algo de talento para la comedia, no lo ejercita tanto eso, sí. O por lo menos no en buenas comedias. Ok, lo que iba... Lo, creo que lo que... Para dónde iba era que dentro de las trilogías de los tres personajes principales la de Thor es la más irregular tiene una película que mucha gente odia pero que a Alberto y a mí nos gustó bastante que fue Ragnarok una película que muchos dicen que es la peor como Alberto que es Dark World que a mí, bueno, no es que sea mi favorita pero tiene elementos que me gustan y la primera que es algún caso sorprendente en el cual una historia de Straczynski funciona por lo menos a mí me parece que es una... una Buena película de torno, aunque nada extraordinario. Quería destacar el tema de, de las um, habilidades actorales de, de Crimson World, porque más allá de, de su aspecto físico y de que las mujeres lo adoren y todas esas cosas, tiene esta capacidad, este talento cómico de que, que es bastante notable. Que se ve muy bien expresado en la escena final. Una de las escenas finales donde están discutiendo quién es el el capitán de la nave con, con Chris Pratt eh, y después me metí en un tema un poquito más <ríe> complejo <ríe> que es el tema de las enfermedades mentales y de un artículo que apareció en The Beat donde hacían una crítica respecto a Infinity War y el uso de la obesidad como una forma de, de, de reírse de las enfermedades mentales o transformar las enfermedades mentales en el... Eh, eh, en el detonante de la, de la... del chiste de las películas de... de Endgame, perdón, no Infinity War. Y... Um, trataba de, de levantar el argumento de que Thor es el personaje, tal como dicen los rusos, que más ha sufrido. Es un personaje que... Perdió a su novia, perdió a su madre, perdió a su padre, perdió a su reino, murió su hermano, o mataron a su hermano, perdió un ojo. Mataron a la mayoría de, de eh, sus eh, compatriotas, a buena parte de los que logró rescatar. Y cuando estuvo en la situación al final de Infinity War de eh, salvar al mundo matando a Thanos, erró el golpe y producto de errar el golpe, Thanos logró vi vivir lo suficiente para utilizar el guantelete del infinito y acabar con la mitad de la población del universo. Entonces, para mí es comprensible que un personaje que ha pasado por todo eso y que luego va, enfrenta a Thanos, lo mata y aún así no logra arreglar nada eh, sienta una serie de problemas emocionales como el hecho del de sentimiento de culpa la culpa del sobreviviente, eh, una enorme depresión y una sensación de impotencia, el hecho de haber perdido tanto haber remado tanto y haber terminado donde mismo, va en una búsqueda durante Infinity War por, por encontrar un arma que le permita enfrentar a Thanos, la consigue y aún así, lamentablemente, para, para él y para todos falla. Entonces, tiene sentido que sea un personaje que después de que le haya pasado todo eso, a pesar de ser un dios, muestre las consecuencias de, de una depresión, que, eh, claro, no, no es algo... Una depresión eh, o, o las enfer enfermedades mentales en general son un, un tema que del que no se habla mucho, del que no existe eh, mucho respeto. Mucha gente, si pasas por una depresión, te va a decir ¿por qué no te levantas? O sea, ¿por qué se te tiene que pasar? Yo cuando me pasó tal cosa, yo al día siguiente me levanté y lo arreglé. Entonces, ese tipo de cosas hacen que eh, tenga sentido que el personaje lo lo, lo utilicen para describir de las consecuencias emocionales físicas de pasar por una situación como la que pasó Thor creo que lo dije más largo pero era básicamente eso, ¿no Beto?
1: Sí, creo que dijiste más corto lo del trabajo como actor y más largo lo de la depresión que yo ahí, ahí me parece importante no, no soy de la idea que, que sí he visto por ahí comentarios al respecto de que se burlen de, de la depresión con el estereotipo del de, de gordo ¿eh? me parece que sí, sí se maneja humor a lo largo de la situación pero no con Thor como blanco de burlas. Eh, utilizan el, el estereotipo de, de alguien que se descuidó, empezó a comer de más, dejó de interesarse por, por tener actividades, pero no, 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 no lo convierten en, en un objeto de, de burla por, por esta situación. Se crea una, una situación de comedia alrededor de, de esa situación sin, sin realmente convertirlo en, en blanco de burlas. Y me parece que eso es, es importante señalarlo. ¿no? Si, si me parece que ha sido reprobable que... ...que hicieras un burla de un, de un tema tan degado ...de una forma tan, tan vana o ligera... ...y por otro lado me parece que está... ...bien bajo como bien mencionas... ...es alguien que tiene todas las razones del mundo... ...para estar deprimido... ...y, y sin embargo... Y lo, ...lo que hace la película es que te demuestra... ...que, que pese a, a estar pasando por este... ...periodo difícil, por esta... ...esta depresión que lo, lo llevó a descuidarse físicamente... Eh, es, es una persona que sigue teniendo importancia y, y, y valor mencionábamos eh, hace un rato esta escena en, en la que invoca Miller y se da cuenta de que sigue siendo digno de, de portarlo y, y, y creo que eso es, es importante es, es hasta cierto punto este, esta idea de, de reafirmación de, del valor de una persona eh, aún eh, después de un, de un periodo difícil de atravesar una depresión que sigue siendo una, una pieza importante y tan no me parece una burla que no, no recuerdo nada que podía ser muy fácil, porque a lo mejor podía ser de que invocaba Mjolnir, caía un rayo y de repente dejaba de ser gordo. Eh, y no, no lo hicieron, entonces me parece que, que es algo que está, está bien manejado, tiene, tiene ahí subtextos que puedes interpretar de, de distintas formas, pero me, me parece que es importante. Eh, por otro lado, yo difiero un poquito en, en la precisión de, de James Ward como actor. Eh, me parece que ha crecido, sí, eh, porque en la primera película tenía un buen director, estaba rodeado de grandes actores, y sí era muy, muy visible que era el, el menos dotado de, de todos ellos. En, en, en pantalla no importaba con quién compartiera el cuadro, estaba con alguien que evidentemente era mejor actor que él. Y me parece que eso fue algo con, con lo que, sobre todo en las primeras dos películas, tuvo que, que tratar de, de lidiar con ella, con sobreponerse a, a cómo interpretar de la mejor manera el personaje. Eh, insisto, de una película a la otra, sí, sí hay un crecimiento en su trabajo, eh, y, y lo, lo que mencionas es este talento para la comedia y creo que este talento para la comedia está en buena medida apoyado en su carisma y me parece que un, un, una herramienta que él tiene es un, un término que usan mucho en teatro, es presencia escénica, tiene un, un físico y una, una simpatía que va, va ligada a, a, a su carisma que le permite entregar las, las líneas de una forma que no, no te parezca que, que las está leyendo. no no Tal vez no les puedo poner una intención dramática a, a, a nivel de otros actores, pero hace que, que funcionen. Y, y esta, esta presencia ese, y que carisma que tiene son mucho más efectivos trabajando con comedia. Entonces me parece que incluso el hecho de, de que él también se suponía que con esto terminaba su, su contrato, el hecho de que él firmara una extensión tiene mucho que ver con que justamente en, en Thor Ragnarok al momento de trabajar con, con Taika Waititi y, y darle un, un enfoque tan, tan importante a los aspectos de comedia que, que maneja el personaje lo hizo al reencontrar el gusto por, por interpretarlo y es, es algo que, que vimos allá lo vimos un poco en Infinity War y lo vemos aquí otra vez en, en Endgame y a, a, habrá que ver si, si será parte del link de Guardian Stress o, o qué es lo que va a pasar pero sí me parece que, que esta esta versión un poquito más en, en, en tono de comedia de, de Thor es algo que le, le vino muy bien porque se, se presta más a, a sus fuertes como, como actor, como intérprete. El arco narrativo que, que en, en su trilogía es, es muy peculiar porque empezamos con, con un drama tradicional eh, que parece tragedia eh, griega o de una obra de, de Shakespeare, por lo cual fue muy buena idea el traer a, a Kenneth Branagh para que se encargara de de la adaptación y de la dirección y la mayor parte de, del elenco que lo rodean actores de teatro empezando por Sir Anthony Hopkins y, y el propio Tom Hiddleston así es de que todo, todo este, este aspecto de, de cargarse al drama clásico con, con la película es, es, es algo que le, le sentaba muy bien en tono. Eh, en Thor de Dark World me parece que es Insisto, no me parece que es una película mala Nada más me parece que hay 21 o 22 películas Que son mejores que ellas en, en toda esta saga eh, Y creo que ahí es parte del problema que mencioné hace un rato Al hablar de, de lo que puede haber pasado con Captain Marvel De tener un, un actor sin experiencia Y que realmente no tenía una voz autoral propia Con la que aportar algo al personaje Habría que recordar que esa película es dirigida por Alan Taylor Que era uno de los directores en, en las primeras temporadas de Game of Thrones y quien realmente no fue fue su debut en cine, no, no tenía mucha experiencia en, en hacer trabajo dramático, y, y la verdad si sí, sí, le entregaron un, un guión que tenía eh, momentos muy, muy disparejos y no hubo forma de, de que él tuviera las tablas para hacer que funcionara de mejor manera. El, el personaje, eh, ahí lo, lo vemos tomar parte de, de, de ser algo importante, de, de que es una persona sí, que tiene un, una actitud de, de soberbia, que, que hace que su padre esté constantemente pensando en cómo darle elecciones y, y demás, y los conflictos eh, personales, eh, la, la relación con Jane Foster me parece que es algo que no, no, no termina de cuajar porque no, no está manejada de la mejor manera. Para la tercera película y se ve obligado a, a, a asumir la, la responsabilidad como monarca de, de Asgard tras la muerte de, de su padre, tiene que lidiar con la historia de la familia, el, esta idea de, de que pues, después de todo, tal vez Loki no era el, la oveja negra de la familia, que podía haber algo peor. Y, y vemos su, su crecimiento de, de asumir el, eh, varios de, de los papeles que, que le correspondían, claro, lo que su padre esperaba ver, ¿no? Se convierte en, en este héroe responsable y dispuesto a hacer sacrificios para para lograr sus objetivos, se convierte en este líder eh, que finalmente puede asumir el papel de, de monarca de, de Asgard y, y es parte del de crecimiento del personaje. Eh, por eso me parece muy curioso que todo, todo este crecimiento personal eh, se concreten en, en, en el marco de una comedia como termina por, por Sector Ragnar que es eh, un, una película que pues, que tiene elementos eh, dramáticos muy importantes y el humor es algo que, que se mantiene a lo largo de, de toda la película a mí me parece que lo, lo hace de una forma muy balanceada y, y muy bien trabajada e insisto, es, es algo en, en lo que es importante tener un, un director que sea capaz de llevar esto y aportar un poco de, de esa voz autoral a la forma en la que se interpreta. Y Taika Waititi hizo un gran trabajo en, en esa película. Y ya, ya que tienes este, este tour finalmente realizado con, como lo que es, y lo ves asumir este, este rol eh, en, en el momento más difícil de esta eh, Aniquilación de, del universo, el eh, ciernes que se da con, con la aparición de Thanos, el ver la muerte de su hermano, de, de uno de sus mejores amigos, eh, de buena parte de, de los asgardianos, y cómo lidia con esto, todo este, este viaje, el, el estar dispuesto a hacer un sacrificio físico para, para poder tener esta arma que le permite ir a, a, a cazar a Thanos. Y, y, y sin embargo, el, al final la, la película cierra, eh, de, decían muchos, es de esas cosas que aparecen como fórmula de, del éxito cuando tienes una película intermedia o, o, o que está previa a, a una entrega más, cuando pones a tus héroes en una situación difícil, eh, de espaldas contra la pared y en una situación complicada, porque te terminas con, con un mundo en el que desaparece la, la mitad de la población, más bien no el mundo, sino el universo entero, y, y los héroes tratando de, de lidiar con las consecuencias. Y en esta película eh, está esta idea de de que empieza con esta depresión justamente por, por su fracaso de, de no haber logrado detener a Thanos pese a que tuvo la oportunidad y tiene este, este arco de, pues de redención, por llamarlo de, de alguna manera el, el darse cuenta de que sigue siendo digno de, de usar el martillo y de ser un héroe, eh, eh, está este, esta secuencia donde a, a acompañado de Iron Man y todos, son los primeros que llegan a, a enfrentar a Thanos, ellos tres eh, está el, el momento de del martillo, que, que creo que también es parte este es en el momento en el que el Capitán América eh, demuestra que él puede usar el, el martillo de Thor, también me parece que es un, un punto importante en, en los arcos de ambos personajes, yo creo que muy poca gente dudaba que el Capitán América fuera digno de levantarlo, yo lo, lo comentaba saliendo el, el día de la función de medianoche con, con Francisco Espinosa, un, un buen amigo los dos somos de la idea de que desde el día de, de la fiesta en el cuartel que están tratando de levantar el martillo él podía haberlo levantado es, es un, un momento de duda, de ah, no se supone que iba a moverlo, pero ese momento en el que mueve el martillo, y creo que era, era una, una seña de, de que en realidad sí podía hacerlo, pero es ese momento de, de duda e incluso no, no sé so si será que él decide no, no levantarlo o que el momento de duda es lo que impide que, que lo haga y ahí, ahí sí podría estar completamente abierto a, a una interpretación, pero me parece también importante las reacciones de Thor porque la reacción cuando el capitán mueve el martillo en Nesho Fultron es una reacción hasta cierto punto de, de preocupación y de inseguridad, si alguien más puede levantar mi martillo, realmente qué es lo que valgo, entonces esa cara esa sorpresa y, y ligero susto cuando ve que el martillo se mueve, te habla de, de este personaje que era irresponsable, inseguro en aquel entonces, lo ves ahora y ve que alguien más toma el martillo y lo usa porque es digno de usar ese poder y lo primero que le hace es celebrar, entonces creo que, que son esos esos detallitos momentos de construcción a lo que me refiero con, con la forma en la que se manejan los, los arcos de personajes, entonces si, si es un personaje que ha tenido una evolución y que pese a que ya tiene un, un arco completo, que ya es un, un líder, un, uno de los héroes más poderosos de, del universo Marvel y, y una figura de, de respeto... No pierde sentido el humor porque ya tiene la, la seguridad que le permite conducirse de esa forma sin temor a que alguien no lo tome en serio. Y, y por eso me parece interesante la, el, el hecho de que él haya extendido su contrato, porque eso quiere decir que, que podemos seguir viendo a, a Thor en estas películas eh, en alguna u otra forma.
0: Sí, creo que una parte que se me olvidó de mi extenso discurso sobre Thor fue... Eh... La idea de que el personaje, a pesar de, de pasar por una depresión y a, a haber perdido la forma y todo eso, eh, logra sobreponerse. Es un personaje, no es un personaje que se queda sufriendo, que eso también es legítimo, digámoslo, pero es un, un personaje que logra eh, sobreponerse a ese sufrimiento y, y volver a enfrentar ese gran temor. O sea, no ese gran temor, ese gran enemigo que le quitó todo, que, que es Thanos y junto a Captain America y Iron Man, cuando llega el momento los tres dan un paso y deciden enfrentarse a Thanos cuando saben que probablemente van a perder porque ya perdieron, y ahora son menos, entonces eh, eso no los lo, no hace eh, dar un paso al costado, sino que lo confrontan
1: y, y es ahí donde insisto en mi postura de que no hay una burla hacia la obesidad y la depresión porque hubiese sido muy fácil de, como mencionabas que que cuando se, se sobrepone y demuestra que sigue siendo alguien valioso, déjase de estar gordo y no lo
0: Sí. ¿Qué te parece si pasamos a Black Widow, que es un personaje del que me gustaría hablar un poquito más? Me parece bien. No sé qué van a hacer con Black Widow en la película de Black Widow que tú ya mencionaste que se está empezando a grabar, pero eh, si bien en un momento no, no, no lo entendí bien, cuando, nuevamente mirando estas entrevistas, hubo un momento en el que los rusos hablaban de que ellos querían que Hawkeye fuese el personaje que se sacrificaba en Bormir por la gema del alma. Y que una de las personas que trabaja con ellos, una, una mujer que me parece que es asistente de producción o algo por el estilo, les dijo que no, que no podía ser, que no le podían quitar eso a Black Widow. Y tratando un poco de reconstruir la historia de este personaje porque es el único de, de los que hemos hablado que no ha tenido una película propia, pero ha aparecido en muchas películas. Eh, la frase que usó Weddon, que tiene esta capacidad, digamos, de como de resumir eh, elementos de los personajes en, en pequeños, pequeñas frases, pequeños elementos de diálogo, que era, que tenía eh, ¿Cómo era? Red Ledger como que tenía rojo en el en el libro de contabilidad en sus, en sus cuentas claro que era sangre los muertos la la culpa de haber vivido una vida que no le generaba ningún orgullo algo de lo que ha tratado de redimirse desde que conocemos al personaje e incluso antes porque al personaje lo conocimos como heroína pero se supone que en algún momento logró cambiar gracias a la ayuda de de Hoka y por eso son grandes amigos entonces que fuese eh, Black Widow, que como dijo Alberto, me parece que, que, que quedó grabado, si no lo repetimos, que es el único personaje de. de bueno, junto a Hall, que no tiene una, una vida más allá de, de ser superhéroe o de ser vengadora, y que transformó al grupo en su familia, que, que ella tuviese la posibilidad de sacrificarse por la eventualidad de salvarlos a todos. Fue una buena elección, creo yo. Eh, obviamente que es un personaje que todos esperamos que tenga más desarrollo que el que ha tenido hasta ahora. Creo que eh, se ha demorado demasiado Marvel en darle una película propia. Pero me gustó esa, esa decisión. esa Lamentablemente significó que Scarlett Johansson no, no estaba al final de la, de la película. Pero dentro del arco del personaje tenía sentido. No sé si, si estás de acuerdo con
1: Sí, sí. No, no estoy de acuerdo con lo de Hulk, porque Hulk al menos en esta película ya vimos que ya logró hacerse de una vida más allá de, de los Avengers, eh, pero sí sí creo que, como eh, mencionas, yo creo que esto de los números rojos lo veían como un tema de, de hablar de la moralidad, ¿no? desde un punto de vista moral ella sentía que estaba en deuda, estaba en números rojos negativos y tenía que hacer cosas para, para redimirse. Entonces, eh, desde el momento en el que te dicen eso, sabemos que todo el arco del personaje, es el tema es la redención. ¿Qué mayor redención? Es sacrificar tu vida para dar una oportunidad de, de salvar a la mitad del universo. Y sí, me parece que es uno de esos personajes que desde hace unos años esperábamos que, que tuviera su, su propia película y por alguna razón no se había dado la, la producción y... Que, que recién arrancó, eh, se habla de que es una precuela. Había quien decía que iba a ser antes de, de Avengers, antes de, de Iron Man 2 incluso, pero por ahí me parece que fue Sebastian Stan, que hizo una declaración diciendo que no, que es eh, ya dentro del, del curso del Universo de, de, de Batman, desde donde lo conocemos, y, y me parece que incluso habló de, de que era en algún momento eh, entre Civil War, y Infinity War me parece que fue el, el punto que él marcó, probablemente en, en el periodo en el que ella junto con el Capitán América y otros héroes eran fugitivos. Entonces a, habrá que ver exactamente qué es lo que van a hacer con la película y si es que queda abierta la, la puerta a tener otras historias con ella en, en otros tiempos, no, 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 no sé qué, qué tan factible pudiera ser eso. Pero sí me, me parece que es un, un personaje que, que lamentablemente no, nunca Tuvo el, el enfoque y que le dieron un peso mayor a, a su personaje dentro de, de la saga en general. Y, pero los pequeños mundos que tuvo me parece que, que fueron eh, bastante interesantes. Y en esta última película, in, incluso de, desde el principio, cuando vemos ese después del salto de cinco años, que se está obsesionada por, por tratar de... De, de mantener al, al mundo bajo una semblanza de, de control, y creo que es, es algo que habla mucho de, de lo que es el personaje. Entonces, pese a, a, a que habrá quien, quien diga que, que hubo cosas que se, se desperdiciaron, me parece que logran sacar eh, bastante jugo. Eh, también eh, volvemos al mismo caso de, de todos los actores de los originales pues sí llega un momento en el que después de tantos años pues, eh, tienes interés por hacer otras cosas y, y, y tal vez eh, y, incluso fue de, de común acuerdo el, el que fuera el, el personaje sacrificado que no tuviera ya, ya lugar más, más a futuro dentro de esta saga. Pero sí, sí creo que también en el caso de Scarlett Johansson es, es una actriz eh, con un rango electoral bastante sobresaliente. Eh, ella generalmente va, va contra el estigma de que la gente piensa que porque es guapa no es buena actriz y que, que es algo que también es, es muchas veces y, llevado por prejuicios pero me parece que ella y a lo largo de todas estas películas es hizo un, un muy buen trabajo interpretando a, a Natasha Romanov
0: Sí, nuevamente una actriz que probablemente nadie hubiese elegido por, por físico eh, no porque no sea bonita sino que porque es una mujer rubia eh, de baja estatura para interpretar a una rusa de un metro ochenta se supone o 70 eh, que es Black Widow pero que llenó el personaje de sobra.
1: Y recordemos que ella fue segunda opción.
0: No, ¿quién era la primera opción? No recuerdo eso. Emily Blunt. Ok, ella también era una gran opción.
1: Que, 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 que de hecho Emily Blunt iba a ser y fue un conflicto de, de fechas y Emily Blunt, de, de esas cosas que tal vez a la larga alguien puede decir eh, una, una mala decisión histórica, prefirió hacer Gulliver's eh, Travels con Jack Black que hacer en los
0: como el efecto de Eric Stoltz
1: creo que podías haber no hecho esto para hacer otra cosa pero creo que esa no fue la mejor opción ya, ya la podemos poner ahí a nivel eh, no sé, Durei Scott que no quiso ser Wolverine por hacer Mission Impossible 2 eh, y James Purefoy que no quiso ser eh, B en B for Vendetta porque no le iban a ver la cara <ríe> este... Y, en fin bailos, así. y curiosamente eh, Emily Blunt eh, que, que se quedó en la y a final de cuentas no, no pudo ser, está casada con John Krasinski, quien iba a ser Capitán América, eh, pero de, de último momento se, se decidió mejor darle el, el papel a, a Chris Evans, entonces es, es un matrimonio que tiene pendiente la, la asignatura de superhéroes porque en su momento no se les dio
0: para terminar para terminar, no, van a terminar haciendo no sé. Fantastique
1: su no. matrimonio?
0: Van a, van a terminar trabajando para DC. Nah. No, <risa> ya hacer... aprendieron de sus malas decisiones.
1: <risa> ya, ya, ya aprendieron de sus malas decisiones. No, no lo volverán a hacer. ¿Tú crees que aprendieron? No lo no sé. No, no se
0: trata tan bien tan, tanto de aprender. A veces hay que tener la oportunidad. Y uno nunca sabe qué va a pasar. Sí, puede ser. Ok. Eh... Nos quedan Hawkeye y Hulk. Creo que estos los podemos tratar un poquito más, más rápido. Eh, ¿qué? Va, dejemos, a, dejemos a Hulk para el final, porque de Hawkeye es del que tengo menos que decir. ¿Qué te pareció?
1: <risa> Hawkeye me, me parece que, que hay un poquito en el, eh, espacio que, que pasa con con Black Widow creo que el hecho de que sea el que no tiene poderes ni equipo especial hace que en ciertas situaciones sobre todo en las películas de Avengers eh, no no puedas darle un, un mayor peso a cosas que hace entonces eh, muchos momentos son momentos de, de personajes lo, lo que lo hace que, que funcione y, y su arco de personaje no está tan claro porque realmente nunca entiendes cuál cuál es su conflicto eh, me parece que, que o sea porque eh,
0: que, que murió toda su
1: familia no, no, o sea, me, me refiero a, a como arco global de, de todo lo que es el universo Marvel, porque cuando fue introducido era como un personaje de reparto. es parte de, del equipo y es, eh, es alguien que al principio es menospreciado justamente porque no tiene ninguna clase de, de poderes o habilidades especiales y sin embargo es una pieza importante durante la, la batalla de Nueva York eh, por estas habilidades que tiene que no necesariamente son, son superpoderes, que me parece que hasta cierto punto es un reflejo de, de la forma en que el personaje está tratado en los cómics, eh, que hay un, un número, o sea, no, no recuerdo qué número, ese es de la serie de Avengers Spider-Man, eh, es uno de los primeros dos o tres números, eh, donde él, él le explica, resumen unas cuantas palabras, eh, algo que ha sido el, el tema de, de lo que es el personaje, es alguien que tiene un, un cierto complejo de inferioridad, y ese es el, el motor que lo lleva a, a tratar de ser el mejor, porque es alguien que no tiene poderes, es alguien que no se puede permitir fallar un tiro, porque en el momento que falla un tiro, deja de tener importancia. Lo que lo hace especial al estar rodeado de, de dioses y, y gigantes, es el, el que es alguien que sabes que cuando lo necesites no va a fallar el tiro. Entonces creo que, que un poquito juegan con, con esa idea de, de la inseguridad que, que tiene, pero no, no, no lo convierten en un tema... Para el personaje, entonces me parece que es un elemento que está presente, pero que nunca se explora a fondo. Entonces, probablemente es el, el único personaje que no tiene un, un arco que, que definas. De Blago decíamos, aparece poco, pero sí te marcan que, que todo su, su viaje como personaje es una historia de redención. En el caso de Clint no tenemos algo que nos pueda marcar de, de una forma más clara. El conflicto de, la de su familia pues, es algo que se da entre Infinity War y Endgame, solamente entre esas dos películas. Empieza como una venganza. Y, y poco a poco se, se transforma en una búsqueda de, de arreglar las cosas, pero no, no es un, un arco de personaje como tal. Entonces, me parece que, que dentro de, de este grupo de, de los Avengers iniciales es el, el que resulta el más flojo, justamente por no tener este, este arco de, de personaje que haya trascendido a lo largo de, de toda la saga. y Más allá de eso, me parece que el trabajo de de Jeremy Renner, para darle vida a, a Clint Barton es eh, más que, que sobresaliente, e, e, insisto el, el hecho de, de que no tenga habilidades pues hace que el físico no, no resulte algo tan importante es más una cuestión de, de actitud en la mayoría de los casos, que, que me parece que se refleja mucho de, de lo que debiera ser Clint y, y, y que se convierte en esta, en esta persona que de repente hace cosas importantes eh, que, que no necesitan tener eh, superpoderes para lograrlas ¿no? en este caso cuando lo ves eh, tratar de, de ocultar las la gemas mientras voy yendo de, de los zapuesos, eh, por llamarlo de, de alguna forma es, es de esos eh, pequeños momentos en los que dices, ok, es una situación complicada porque tal vez eh, la persona que no tiene poder es, no es el que debe estar tratando de, de resguardar pero pero me, me, me parece que ese es el, el gran problema con el personaje que, que nunca se, se le dio un, un tema que pueda ser el, el centro de, de su arco global a lo largo de la saga
0: yo, a ver dentro de la de los problemas que tuvo Hecho Fultron que la verdad es que me sigue pareciendo una película más que aceptable de los Avengers eh, creo que Joss Whedon trató de darle alguna función especial dentro de del grupo a, a Hawkeye y me acordé de Woffy que alguna, algunos pueden haber visto otros no, en fin, pero había un personaje que es Xander que <coughs> La forma en la que lo representa Wedon es, es como el corazón del grupo el, el que representa sin que él se dé cuenta el, el, el corazón el, el que logra que los personajes se mantengan juntos, el personaje que le da apoyo a todo el mundo sin ser él una persona extraordinaria y creo que lo trató de hacer algo como eso eh, en H.Fultroth porque cuando los los Avengers necesitan reagruparse para, para ir a enfrentar a Ultron, se reagrupan en la casa de, de Hawkeye, él es el que los lo refugia y se preocupa, no sé, de levantarles el ánimo, es una especie de, no sé, como el, el, el jugador más querido, pero no es el capitán, el capitán es el capitán América, pero Hawkeye tiene su... su ¿La eh. del equipo. No no sé si la mascota no es como el 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 jugador con el que todo el mundo se siente cómodo con el que con el que todos pueden hablar o, o no sé en cualquier eh, grupo de amigos va a haber una persona que o oh, no sé. Puede que en muchos grupos de personas va a haber una persona que, que, que guía, que no sé, manda o que lo siguen o la siguen Y una persona con la que todo el mundo se siente cómodo, con la que todas las personas pueden hablar Nunca vimos eso en Hawkeye, pero creo que esa era la idea a la que iba eh, Josh Weddon Y creo que tal vez eh, acá le buscaron algo que hacer con Ronin eh, y, y la verdad es que no sé muy bien qué, qué querían hacer con Hawkeye más allá de que sea eh, Ronin no es para mí un momento particularmente brillante de Hawkeye, pero Hawkeye es un personaje que tampoco es particularmente brillante, es un personaje que eh, no, tampoco lo he seguido durante toda su carrera, pero es un personaje que eh, aparece y todo y dice, no Hawkeye tiene un traje ridículo, pero tiene esta no sé, tiene sus momentos buenos y sus momentos malos, el personaje tiene la mitad de la punta o sea, la forma en la que lo escriben tiene la mitad de la puntería de, de del personaje a veces funciona, a veces no y es un personaje que, que muere y desaparece y vuelve y, y vemos qué hacer con Hawkeye, entonces creo que dentro de la película o de la serie de películas fue un poco lo mismo acá eh, el único momento notable para mí de Hawkeye fue el el sacrificio junto a, a Black Widow en Bormir. Y tener que vivir con la la culpa de, de que haya muerto su mejor amiga por salvarle la vida. Eso. Y que después de todo lo que hizo él. Que fue dedicarse a, a asesinar a todo el mundo que, que se portaba mal. Porque ya no. Transformarse en el Punisher pero con flecha. No sé. No sé re, re, realmente qué querían hacer con el personaje. No sé por qué no estuvo en Infinity War y estuvo en esta. Pero bueno. Algo había que hacer con Hawkeye. Es todo lo que puedo decir al respecto.
1: Sí, yo dije un poquito de que el personaje no, no tenga muchos interesantes en cómics. Tiene muchos momentos muy, muy interesantes. Pero pues sí sí me parece que, que fue alguien al, al que no, nunca le hallaron un papel de, de mayor peso en las películas. También habrá que recordar que es uno de los personajes que va a aparecer en series de televisión para Disney+. Plus. Eh, Anunciaron una serie de, de Hawkeye que básicamente servirá para despedir al personaje... Porque la, la idea con la que están viniendo esta serie es que vamos a ver a Clint Martin entrenando a Kate Bishop. O sea, es el paso de esta feta de Hawkeyes. Ok,
0: suena, suena bien. Si adaptan el cómic de Fracture no tendría por qué salir mal.
1: Sí, no necesariamente adaptarlo, pero creo que sí lo pueden tomar como, como base.
0: Como elemento inspirador. Sí. Ok, y vamos con Hulk, el último. Eh... Me sorprendió que decidieran hacer este Hulk inteligente, un poco a, averso a la violencia. <ríe> la escena donde llegan a, a New York y dicen, ah, bueno, voy a tener que romper algo, eh, me hizo reír bien. Creo que ponerlo, hacerlo bastante inteligente, pero un esca un peldón, eh, o sea, no un perdón, un peldaño, ¿qué es un peldón, Beto? Un peldaño no, debajo no de él. De Tony Stark fue eh, diciendo, sin, sin mucha sutileza, pero funciona también en la película. Y creo que ese, ese humor que logran con Hulk es bastante bienvenido. Creo que el personaje se eh, benefició de esta reinterpretación. Y, y fue extraño escuchar a Rufalo y no verlo en toda la película.
1: Sí, yo creo que es parte de, igual, vamos a lo mismo, los, los arcos de, de evolución de los personajes, ¿no? En la primera tienes un científico cuyo mayor conflicto es no poder controlar al monstruo que vive dentro de él, y al final de la primera película descubres que puede hasta cierto punto mantenerlo a raya, el, la, la, la famosa frase de ese es mi secreto, siempre estoy enojado, creo que es, eso te marcaba muy, muy bien lo, lo que era el conflicto, era alguien que tenía que que vivir en, en control de sus emociones a pesar de, de que se molesto era algo que tenía que mantener interiorizado todo el tiempo y es, es algo con lo que, que juegan a lo largo de la historia, recordemos que en, en aquella ocasión Loki lo, lo manipula para, para convertir en una fuerza de, de destrucción y a lo largo de, de, de las distintas películas eh, se juega un poquito con, con esta idea de que es algo que está fuera de su control y después de, de que lo desaparece lo y aparece en en el mundo de, de Game Master y se encuentra con, con Thor, nos sentamos que hace mucho que no, no se convierte en banner, entonces eh, es algo que te marca el momento en el que perdió el control so, sobre este monstruo interior, eh, y es algo que lo, lo espanta, ¿no? esta idea de, de, de no 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 poder eh, tener control de, de su propia vida. Eh, esto se ve reflejado en, en la película anterior Infinity War, cuando después de, de la pelea entre Thanos y Hulk, Hulk se rehúsa a salir y esto nos habla de este, este conflicto interior en, entre las dos partes de, del personaje y que cómo sin, sin, no eh, de algún modo logró resolver en, en este lapso de, de cinco años en, entre, entre que, que desaparece la, la mitad del de, de universo y, y que encuentran la, la posible solución eh, lo de la inteligencia me parece que es algo que, que también venían manejando desde la primera entrega de Avengers que el, el genio más grande en el equipo iba a ser Tony Stark y, entonces, pese a, a ser muy inteligente, sí, sí se las arreglan para, para poner un poquito por por debajo. Eh, en Age of Ultron igual, me parece que también lo que hicieron fue marcar un poquito que tienen eh, habilidades diferentes, ¿no? Eh, me parece que eh, incluso van con mucho con la, la clase de, de ciencia en la que trabajan los dos. Eh, Banner es alguien que trabaja más bien con, con ciencia teórica, cuestiones de de energía, radiación y demás, entonces hay conceptos que, que entiende, pero no, no sabe cómo llevarlos a la práctica, mientras que Tony es un constructor, es alguien que, que sabe cómo hacer que una idea se convierta en algo aplicable, en forma física. Sí, no necesariamente mecánico, pero sí sí es alguien que logra logra darle un... Un, una forma física muchas de, de estas ideas y conceptos. Entonces, eh, va, va a lidia con mucho de, de lo que implica eh, toda esta teoría de usar el, el reino cuántico para viajar en el tiempo, pero quien al, al final de cuentas y logra el, el mapa, lo que él llama el, el GPS y, y, el cuántico, es, es Tony. Y me parece que está bien, bien manejado el conflicto. Creo que esta escena que, que mencionabas de... Y, en, en la que van al pasado y, y ya, creo que tal vez sería bueno que destruyera algunas cosas y lo hace si, sin muchas ganas. Eh, es, es parte de lo mismo, ¿no? El, el que ve lo, lo que era, porque incluso tenemos la, la escena anterior en la que, que lo ves que tira una, una nave de y, y luego la psiquiatría está en el suelo, con, con actitud que va, básicamente es infantil y, y si ves la, la expresión de, de, de vergüenza la, al ver cómo, cómo era. Creo que es parte de esto mismo, ¿no? el, el entender que el personaje no es el mismo que era hace ocho o nueve años. Y entonces me, me parece que está bien manejado. Rufalo es, es, es un actor y también bastante capaz que en, en este caso, como la mayor parte de, del tiempo lo ves como Hulk, en esta película en particular nunca lo ves en, en su identidad de civil, es, es alguien que no, no tiene tantos problemas con con el, el retomar el papel, eh, su estatus es eh, de los más extraños, porque habría que recordar que unas semanas antes del estreno de la película, los rusos lo despidieron públicamente, aunque parece un chiste, nadie, nadie entiende exactamente eh, qué tiene que ver aquellos tuits, eh, estás despedido, pero, pero es alguien que también te, te dejan la puerta abierta, a, a que lo, lo sigamos viendo de, de alguna forma en futuras entregas, eh, con, con esta, esta ventaja para el actor, de, de que básicamente se hace... Eh, captura de, de su rostro para ver con faciales y luego su trabajo es mayormente de voz.
0: Sí. Me gustó la idea de, de también a propósito de, de la culpa y esas cosas que es un tema recurrente aquí la, la decisión de quién va a tomar el, el guantelete en infinito y, y el hecho de que lo haga, lo haga Hulk y veamos que es algo que, de lo que no logra reponerse durante el resto de, de la película. Eh, no sé. No sé si podemos seguir hablando de de endgame indefinidamente creo que es de esas películas que dan ganas de ver muchas veces por lo menos es mi caso la he visto dos veces y me habría gustado verla en IMAX pero no alcancé así que espero repetírmela por lo menos un, una vez más
1: sí yo, yo creo que sí de esas que van a marcar ya ganaba lo de la taquilla que en este momento es la la número dos tanto en la taquilla estadounidense como en la global y de hecho es muy probable que en un par de semanas más eh, se convierte en la más taquillera en la historia en el mundo, finalmente acabando con, con el reinado de, de Avatar, le, le faltan no sé, por ahí como unos 5 millones, algo así me, me,
0: me parece que ha acumulado 2.697 el... millones contra Avatar que recaudó 2.788 le faltan menos de 100 millones de dólares y le queda por lo menos sí. en cartelera.
1: Sí, en un par de semanas debiera de hacerlo. La de Estados Unidos sí ve muy difícil. Es apenas la segunda película que rebasa los 800 millones. Pero si no mal recuerdo, de eh, Force Awakens son 960, algo así. Entonces sí, sí se antoja un poquito más complicado que pueda recaudar eh, 150, 160 millones más solo en los Estados Unidos.
0: Eh, sí, sí. Pero nunca se sabe, o sea, algo que. Que se le olvida a la gente es que Avatar estuvo en cartelera seis meses, ocho meses, no recuerdo. Lo mismo pasó con Titanic, son películas que la gente fue a ver muchas veces.
1: Fíjate que con Titanic, ves eh, una huella que dejó. Yo ahí debo admitir que jamás la he visto, no tengo intención de verla jamás. <risa> eh, he hecho
0: todo lo posible por no verla.
1: Ah, no, es un, es algo, un objetivo que me puse, jamás pienso verla. Es, es una... Basta los antes, para darte cuenta que es un eh, melodrama Típico de telenovela Filmado en la escenografía más cara de todos los tiempos y, y, y no me parece que James Cameron sea un director Particularmente brillante para hacer películas Que no dependan de los efectos especiales eh, Entonces no, 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 no tengo interés alguno en, en verla Pero entiendo que sí tiene una, una huella en la cultura pop A la fecha sigues viendo referencias a, a la película A frases de la película A, a algunos momentos de ella con Avatar no, Avatar no dejó una sola huella, ¿cómo es posible que una película que la gente vio tantas veces en el cine, no haya dejado el más mínimo impacto o, o huella no hay, ni siquiera hay memes lo cual es, es, es algo que, que, que si lo piensas suena a, a ridículo, ¿cómo puedes tener un, un lugar tan importante en la recaudación de taquilla y no haber dejado una huella en la cultura popular? Entonces eso me, me causa curiosidad porque no, no sé qué va a pasar cuando empiezan a aparecer las, las secuelas y va, va, van a ser un, un fracaso porque la, la gente realmente no, no le interesa la franquicia o va a revivir y, y, y finalmente veremos si, si logra tener un, un impacto más allá de, de la recaudación económica. Es, 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 no Siempre me llama la atención que no, no, no hay una, una huella cultural de esa película pese a, a, a que la, la tequilla indica que debiera haberla. Bueno,
0: fue una... Fue una novedad tecnológica, fue el nuevo parque de diversiones No fue una película que la gente quiso ir a ver porque le pareció eh, muy buena O porque la conmovió la historia o algo por el estilo Fue el tema de grabarse con cámaras 3D Y exhibirse sí. en 3D con una calidad de 3D que no se había visto no se había visto antes punto, Y que no se había Pero... visto después
1: que no tenías que ir al cine y ponerte unos lentes de dos colores para ver el 13
0: hmm. creo que esa, esa sí, sí. es una película que a mi gusto por lo menos de lo que recuerdo haberla visto eh, era visualmente atractiva el Geo creó un escenario que era visualmente atractivo que no tenía ningún sentido con una historia que era muy eh, demasiado básica pero que a efectos de lo que él quería conseguir, que era la tecnología por sobre la historia, lo hizo lo hizo de forma sobresaliente en ese aspecto. Entonces, eso eh, fue como en la caja de Pandora. No hemos dejado de ver películas 3D desde Avatar y eso es gracias y exclusivamente producto de Avatar. Porque era una entrada al cine por el por la cual podían cobrar mucho más dinero que, que una común y corriente. Entonces... eh, esa, esa es la huella Tal vez que quedó de Avatar pero... pero a
1: lo que me refiero Su huella es un impacto económico No hay una huella cultural
0: Pero fue una experiencia visual Y eso es lo que la catapultó a donde está eh, Yo estoy de acuerdo en todo Lo, todo lo que dijiste eh, No 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 es una película De hecho, no, no recuerdo Muchos momentos de la película eh, Fue como No sé. Sea, pero el tema es que Visualmente tenía por lo menos algunos momentos muy muy atractivos y que comparado con lo que no existía antes obviamente que llamaba la atención.
1: No tienes mucho que recordar, es Poca Junta actuada por pitufos gigantes.
0: <risa> no existen los pitufos gigantes, Feto.
1: Claro que sí, aparecen en ese planeta. No los conocíamos. Es
0: <risa> un, un oximorón, pero bueno. Así que eso, no, quizás a dónde llegue Avengers Endgame, creo que por lo menos de lo, de lo que se podía esperar de ella. Las películas Marvel sí han dejado un, una huella en, en la cultura pop. Eso eso es in, in, indiscutible, creo yo.
1: No, es, es que a lo que me refiero, revisa los listados de las 10 películas más taquilleras. Todas te dejaron una huella. A todas la gente hace referencias, de todas vas a ver chistes, de todas vas a ver referencias en comedias, y, a, hay parodias y hay muchos memes de Avatar, ¿no? Es algo que, que siempre me ha llamado la atención, pero pues, en fin.
0: Acabo de ver que Incredibles 2 tiene 608 millones y está en el lugar 10 de la taquilla de todos los tiempos y todavía no la veo.
1: ¿En Estados Unidos? Sí. ¿No la has visto?
0: No, todavía no la veo. Creo que la tengo, pero no la he visto. Es buena. Ok, espero que, que Brad Beard haga haga... haga... Otro gigante de hierro, no exactamente, sino que otra película así de, de buena, otro Incredibles 1.
1: Bueno, pues ya creo que con eso dijimos todo lo que pueden ser de, de Avengers Endgame. Y un poco más. Y, pues, no, 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 todo, no un poco más, hablamos de eso y de otras cosas, que, era lo que tal vez no habíamos planeado. <risa> no. Pero Pero ya, Una ya, de nuestras
0: habituales gente
1: ¿Qué esperas de, de, de lo que viene?
0: ¿De lo que viene de Marvel? Sí, no sé, creo que han hecho algo que no... No me canso de repetirlo. Algo que nadie esperaba que lograran conseguir y, y que no se había hecho nunca y que ahora a todos nos parece lo más normal del mundo. Un universo cinematográfico compartido. Eh, una quimera para Warner, pero una realidad para Marvel. Entonces, ¿qué me gustaría? Me gustaría eh, dar un paso adelante y un paso atrás con esto. Creo que... Eh, en términos de, de las películas donde participan todos los personajes va a haber que tomar un respiro porque tratar de superar Infinity War y, y Endgame va a ser tan imposible. Probablemente no, no sea buena idea hacer otra película de los Avengers eh, luego. Pero sí me gustaría que se mantenga este universo eh, cinematográfico en el sentido de, de caminar en un hacia un destino. No solamente el hecho de que los personajes aparezcan de una película a la otra, sino que avanzar hacia algo. El hecho de... No lo hice yo, pero lo hizo bastante gente de, de ver 22 películas preparándote para ver eh, eh, Endgame es algo... Entretenido en la cultura pop es algo que hemos hecho con, no sé, Star Wars y Avengers y un par de cosas más, gente un poco más fanática que uno, pero eh, en, en, a grandes rasgos son las dos grandes franquicias que han conseguido algo de esas características.
1: Eh, Ahora que lo mencionas, te recuerdo que tienes seis meses para tu maratón de ocho películas. <risa>
0: O sea, he hecho la maratón Pero no, o sea, no como un maratón la, la he vuelto a ver la, Por ejemplo, vi, ¿qué vi? vi Como dije, Iron Man 3 Volví a ver hecho of Ultron, Vi Civil War, pero no las vi todas No vi las 22, no iba a ver de nuevo Doctor Strange No iba a ver de nuevo Ant-Man Wasp
1: No iba está a ver bueno, de nuevo Star Wars de... War.
0: Pero vi de nuevo Ragnarok Eh... Bueno, ver
1: 8. Tienes que empezar con las precuelas Es lo malo, pero nada más son ocho
0: no es necesario, Beto. Creo que las recuerdo bien.
1: No sé, yo lo pondría en duda.
0: Bueno, Power de the Last Jedi que me es, gusta. Es que muy me gusta para, para llevarle la, sí, sí. la contra a la gente que dice que es la peor película de, de Star Wars.
1: Hablando de las precuelas y esta semana que abrió el Galaxy Edge, que podríamos llamarlo como la tierra de Star Wars en Disneyland, sería muy divertido que hubiera juegos a los que no pudiera subir porque te dijera te el clásico de la entrada de, para subirte a este juego tienes que tener mínimo esta estatura que hubiera un medidor de midiclorianos. para subir este videojuego necesitas un mínimo de midiclorianos.
0: No, o quien les diga eh, para subir este juego tienes que ver tienes que ver primero la, las películas que van después este, este es el juego número uno por lo tanto primero tienes que ir al juego número cuatro al cinco al seis y después volver a este
1: no puedes subir si piensas que grido disparo primero <risa>
0: Para que, que George Lucas se revuelque en su rancho Básicamente eh, Sí, no, no sé no Volviendo sé si a
1: bueno, las expectativas eh, la, la, la que sigue es Spider-Man mm. y, y después de eso pues tenemos solamente cosas anunciadas y en preproducción O que tal vez están filmando y ni siquiera sabemos Black Panther
0: me, me interesa porque me repetí Black Panther y salvo el CGI eh, creo que la película es muy buena eh, se, se mantiene se sostiene absolutamente en una segunda y tercera eh, revisión eh, Homecoming me gustó mucho pero no me gustó tanto como otra gente que habla de, no sé de, de una película extraordinaria, no, no la sentí tan buena pero sí la me gustó mucho ¿Ah? Bueno, está bien, no será la primera ni la última. Pero sí me, me interesa ver. Creo que en general voy a ir a ver cualquier película Marvel a menos que de repente pasen cinco películas y todas sean horrendas. Eh, vi, vi desde Man of Steel hasta Justice League Y, y incluso vi Aquaman. Entonces, ¿viste Suicide Squad? Vi Suicide Squad, no, Yo pero no, vi. Suicide squad no, vi no, vi sucede, squad no la vi en Yo el no cine. No la vi en el cine. Eh, entonces no, no no hemos llegado ni cerca a ese nivel de, de,
1: de, mal, de traba, mal trabajo con las entrega. Tú, tú, tú no tienes fatiga de superhéroe, no tienes problema con ir a ver.
0: No, de hecho es lo único que voy a ver. <risa> <risa>
1: <risa> ok. Todavía no a ver, me acuerdo. estoy yo estoy convencido de, que, yo convencido de que no han anunciado muchos títulos por con el multiverso en Spider-Man. De, 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 de hecho, para Spider-Man tengo un par de, de teorías de cosas que van a pasar.
0: A ver, estoy se casi seguro bien?
1: de que estoy casi de que va a haber una aparición o una mención a Miles Morales. Okay. Y, 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 eso porque otra que está en la canción que Miles no puede cantar. Y, y hay rumores de que va a aparecer y, al menos una versión más de Spider-Man. Que todo apunta que podría ser el Spider UK. Okay. Así es de que que Probablemente. Es, es que yo estaba pensando, Andrew Garfield, y, y sin usar algún acento para disfrazar el natural. Que sería muy divertido porque tendrías a los dos Spider-Man británicos en pantalla. Y encuentro que
0: eh, es tan injusto hablar de que Andrew Garfield fue el peor Spider-Man. Encuentro que, claro, las películas. Eh, no sé, ni siquiera las encuentro tan malas. Pero demasiado centradas en los padres. Pero el tema es que. Eh, no me parece que Andrew Garfield haya sido un mal Spider-Man y, y se ha popularizado esta idea de que fue el peor.
1: No, yo creo que el, el problema es, ni siquiera las, las películas así no son malas, la historia en cada una de ellas es buena. El problema es que todas están girando alrededor de, de este arco de los padres que, que tenía que, que cubrirlas las tres y es lo que termina por, por dañarlas, pero... A, al nivel microcosmos, creo que las dos tienen muy buenos momentos y en particular me parece que las actuaciones de, de tu elenco principal, tanto villanos como Andrew Garfield, M. Stone y algunos de, de los secundarios principales, me parece que hacen un muy buen trabajo y la, la lástima que hubo esta insistencia en tratar de, de meter la, la historia de los padres como el gran arco para la, toda la trilogía. Que, ...que ni siquiera se, se completó... ...pero sí me parece que es injusto decir que... ...que hizo un mal trabajo... ...porque incluso me parece que, que lo que él estaba haciendo era... era ...la clase de Spider-Man que había visualizado Ditko... Y, y, ...y si eso no es algo que, que valga la pena recordar... ...no, no, no sé que, que lo sea... Eh, pero, ...pero insisto, me parece que van a hacer algo con el multiverso... ...que va a terminar con un poquito más las, las reglas de qué van a hacer... ...y, y va, va a abrir la puerta a que sean otros anuncios... ...porque insisto, fuera de eso... Sabemos que va a haber Black Panther 2, pero no sabemos cuándo. Sabemos que va a haber Doctor Strange 2, pero no sabemos cuándo. Sabemos que va a haber Guardians of the Galaxy 3, muy probablemente para 2022, que ya nos deja ahí un, un hueco bastante abierto. Sabemos que va a haber Eternals, que probablemente sea para 2021. Y también sabemos que va a haber eh, Shang-Chi, Master of Kung Fu, probablemente 2021 o 2022. Pero realmente no, no tenemos mucha idea de qué que se puede hacer. Y yo... Eh, hago énfasis entonces en el multiverso porque, insisto, me parece que lo van a utilizar para poder eh, jugar de, de distintas formas con, con toda la, la biblioteca de personajes de Marvel, elementos que aparentemente no, no tendrían sentido, los pueden poner en universos de bolsillo y hacer que funcione, pueden seguir expandiendo el, el universo que tienen, y respecto a la, a la idea de crear otra épica como esta, dudo que siquiera lo vayan a querer intentar porque la la vez que sería un, un trabajo demasiado complicado y más porque tienes un universo que sigue creciendo sería muy difícil que trates de mantenerlo todo dentro de una misma narrativa pero sí me parece que lo que pueden hacer es tener eh, crossovers modulares a lo mejor puedes tomar dos o tres de tus franquicias y llevar algunas películas de esos personajes a una historia grande en donde los juntes a ellos sin necesidad de, de involucrar a todo el universo. Entonces creo que eso es, es algo con, con lo que pueden llegar a, a jugar. Me parece que donde también se va a dar una, una expansión importante va a ser en el tema de los héroes cósmicos, porque entre las cosas que siguen apareciendo en conversaciones es la, la introducción de, de Adam Warlock y de Nova, que me parece que al menos alguno de los dos va a aparecer en, en Guardians 3, eh, me parece que también ahora que se integraron los personajes de Fox, esto te abre la, la posibilidad de tener en el momento al Silver Surfer y estos héroes cósmicos, podrías tener un crossover solamente entre esas series y usar, por ejemplo, a Galactus. La idea de, del multiverso te abre la posibilidad de tener mutantes que, que no, no, no sabemos hasta el momento que existan en esta versión del universo Marvel y También está la, la posibilidad, aunque aparentemente los, los poderes de, de Scarlet Witch eh, crecieron, que esto pueda dar, dar pie a, a, a que los mutantes sean introducidos de una forma distinta. Entonces, me parece que el, el multiverso es, es un, un tema muy importante para qué van a hacer, pero sí me parece que abrieron suficientes puertas como para que, que haya cosas interesantes que hacer. Yo creo que pueden seguir expandiendo sobre este número que construyeron, pueden dar pasos de, de costado y... E incluso tangenciales para, para expandir en, en distintas direcciones y hacer cosas que no necesariamente vayan, vayan ligadas a esta continuidad. Entonces sí, sí me parece que, que esto va, va a seguir dando y mucho, mucho material a lo largo de los años y yo espero que hacia finales de este año empiecen a hacerse anuncios ya, ya más en forma de, de títulos y fechas, pero sí me parece que, que si los están aguantando es porque Spiderman 4 en, en este caso va, va a ser lo que realmente cierra la, la fase 4, todo el, el arco grande cierra con, con Endgame, pero me parece que, que en este caso Far From Home va, va a ser una especie de epílogo, va a ser lo, lo que te dé el pie a lo que viene después.
0: Eh, Spider-Man 2. Eh, sí, puede ser, me gusta tu idea. Yo no sé si es todavía el momento de introducir el, el multiverso, creo que por ejemplo la, la simple posibilidad de, de integrar a los Fantastic Four y a los X-Men dentro del universo Marvel da pie a, a, a construir más historias sin tener que recurrir todavía a eso. Creo que es, es para universos ya más viejos, en de, de la mediana edad, Eso y creo que el universo Marvel todavía es bastante joven. Pero claro, en algún momento van a tener okay. que recurrir a ese tipo de, de historia.
1: Mira, ahí te va a acotación. Piensa que pones a los Fantastic Four en una tierra paralela.
0: Estaba pensando en introducir a, a, a los Fantastic Four contra Nihilus y después utilizarlo en los Guardians of the Galaxy y hacer Annihilation.
1: No, creo que eso tendría que ser mucho más adelante. Piensen esto, los Fantastic Four en una tierra paralela okay. en la que también puedes introducir en Amor.
0: ¿Por qué en una tierra
1: paralela? ¿Crees historias en ese mundo? ¿Por qué es... crees historias en ese mundo? Esto es como cuando no Flanders, una...
0: Flanders y Homero Simpson fueron a Las Vegas y después, en la historia en la que estaban explicando las cosas, Homero Simpson decía, y entonces te meten una sonda. Y Flanders se quejaba de por qué tenía que haber una sonda.
1: No, no, no. Escucha, esto tiene un, una razón de ser. Los tienes en una tierra que no es la Tierra C-16. Ahí ves la zona negativa, que descubres que la, la, la zona negativa en realidad es una forma distinta de, de interpretar el reino cuántico o el microverso. Algo que hacen en alguna de, de sus aventuras, que puede ser con Anahilus, lleva a la creación de un nexo de realidades. Y ahí haces tus Secret Wars. Tus Secret Wars son los héroes de tus distintas realidades. Mm. Y regresan los rusos para hacer sus Secret Wars.
0: Pero, sí... O puede que adapten un poco lo que hizo eh, en su extraño cierre de, de, de paso por Marvel original Hickman cuando hizo eh, Secret Wars. Secret Wars, creo que era.
1: ¿Cómo se llamaba? La reciente es ¿Ah? La más reciente es Secret
0: Wars. Sí, esa. Que... O,
1: o, secret, o Secret Wars 2.
0: Eh, eh. Bueno, que esa es otra, pero sí. Es que, no, porque Secret War es la que hizo Brian Bendis. El 2000. Además, los Secret Warriors.
1: Los Secret Warriors salen en ellos, Of Hill.
0: Sí, pero este. Bueno, en fin. No importa. Ya veremos qué pasa. No creo que especular demasiado al respecto todavía no nos va a servir de mucho, pero. me... me, me... Pero nos
1: divierte. No se trata de que te sirva. Te divierte.
0: Ok, a ti te divierte.
1: La especulación es divertida.
0: A veces, a veces. Mientras no se descarrile, Beto. Después de la última vez que dejamos de grabar. En que llevábamos dos horas cuarenta Grabamos una hora diez, Así que me parece que es momento de cerrar esta grabación. Este retorno de Comic Verso. Para darle cierre. A la fase 3 del universo Marvel. Me parece bien. Así que eso. Por ahora es la despedida también. Episodio nuevo. Eh, adicional y despedida. Me, me parece que se lo merecía el podcast. Para darle un mejor cierre a estos. No sé. ¿Cuántos años Beto? Como diez.
1: No, son menos, ¿no? Como
0: nueve. De, de podcast son menos, pero de, de blog son más de diez, creo.
1: Sí, de, de sitio deben ser doce, si no me equivoco.
0: Aunque ya hace tiempo que, que dejamos de escribir ahí. Así sí, que. Mucho. Eso. eso, muchas gracias por volver, aunque sea a cuenta gota, y esperamos que les haya gustado este episodio. Por ahí nos preguntaron si era la reconciliación, Beto.
1: Ah, sí, alguien especuló que porque estábamos platicando en Twitter, creo que sería importante aclarar, nunca nos peleamos, hubo problemas de comunicación y problemas personales de ambos lados que, que, que llevaron a, a, a que terminara todo de, de forma intempestiva y no planeada. O sea, nos
0: pero enojamos, no, pero no nos peleamos.
1: Hubo un disgusto. Eso. Creo que es que yo, bueno, un disgusto y, y se combinó con circunstancias y eh, un
0: personales
1: de ambos lados, hasta cierto punto también, eh, pero pues sí, era, eh, eh, creo que era, sobre todo era importante que, que nos diéramos un poquito de espacio y tomáramos
0: así es, así que eso así, sí, todo.
1: Sí, si se pregunta qué, qué va a pasar a futuro, les vamos a decir que esto está como el universo Marvel, <risa> no, sabemos
0: <risa> no, sabemos pero, pero así es, esperamos que les hayan gustado estas cinco horas de tal como prometimos Bedo, hablamos de <risa> <risa> Hablamos de Endgame más tiempo del que dura la película
1: Alguna vez tenía que pasar Que no dijeras que iba a ser breve Y que de todos modos no lo fuera
0: <risa> Sí, estamos, estamos madurando Ok, habitantes del futuro no Habitantes del futuro Donde sea que estén y en el momento que sea Que estén escuchando este podcast aunque, sea, aunque hayan viajado en el tiempo para hacerlo Que tengan ustedes buenos días, buenas tardes O buenas noches, cuídense
1: Hasta la, tal vez, quién sabe, próxima
0: Nos vemos